1: Comment allez-vous Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jour après. Il y a 24 heures, euh, je venais à peine d'apprendre il y a 60 secondes le décès de Carl Tremblay, le leader des Cowboys Fringants. Alors aujourd'hui, ce que l'on apprend dans la séquence après qu'un qu concert d'éloges soit incessant en fait depuis 24 heures maintenant, ça pullule de tout bord tout côté. Ce que l'on apprend dans la séquence aujourd'hui, c'est que le premier ministre François de suggère des funérailles euh, nationales euh, à la mémoire de Karl Tremblay et il dit du même souffle si bien entendu la famille est d'accord. Bon, là vous direz, euh, mêle-toi donc de tes affaires. Probablement que sous le coup de l'émotion, à la place de François de Gaulle, j'aurais fait la même chose. Mais peut-être qu'un de mes conseillers m'aurait dit Demande à la famille avant, puis tu annonceras qu'on le fait après. Il me semble que c'est une règle de bienséance élémentaire dans les circonstances. Là, c'est la famille qui a la patate chaude dans les mains. Peut-être que la famille ne veut pas vraiment de ça. Je ne dis pas ça, je n'ai aucune information. Là. Mais mettons que la famille ne veut pas nécessairement de ça. Est-ce que la famille se sent à l'aise de dire non lorsque le premier ministre suggère des funérailles nationales? Mais bref. Bravo à tous ceux et celles qui communiquent leur immense peine. Je pense qu'on comprend mieux maintenant l'impact qu'avaient les Cowboys fringants sur toute la société québécoise. Je n'ai pas peur d'avancer ici ce soir, sans me tromper, qu'avec le décès de Carl partent aussi les Cowboys et avec eux, le plus grand groupe de l'histoire. De la musique au Québec. C'est fascinant ce qu'ils sont parvenus à accomplir. Et mon vieil ami Pierre Gravel disait dans mes années impresario, les orchestres ne touchent pas à ça avec une pole de 20 pieds, la chicane pogne tout le temps. Si la chicane a pogné d'un cowboy, on ne l'a pas su ou à peu près, tu sais, puis je ne suis pas sûr que c'est nécessairement une grosse chicane que conduit au départ de Dominique à la batterie euh, à l'époque, mais bref, on n'en est pas là. Ils ont duré dans le temps. Ils ont excellé dans le temps. Ils ont été formidables. Je vous parlais de l'anecdote de musique en vue hier, une autre, aux 20 ans de l'événement. communique avec Carl et Jean-François. On fait un petit documentaire pour souligner les 20 ans de l'événement. Ils disent oui tout de suite. On est en studio, on est en train d'enregistrer un album. Venez nous déranger. Non, on ne veut pas déranger. Non, non, venez nous voir. Assistent à un bout de l'enregistrement, ils sont généreux, ils ont pris quoi? Une heure, une heure et quart avec nous. Ils ont vraiment, ils avaient frais à la mémoire de, de vifs et de bons souvenirs de Cowansville et de l'événement. Alors, c'était ça, les Cowboys fringants, et c'est pour ça qu'on se, vous et moi, reconnaissaient en eux de la sorte. Encore une fois, salut euh, cowboy, repose en paix, Carl euh, Tremblay, et nous allons, nous, continuer d'honorer ta mémoire. Nous ne t'oublierons pas. Nous allons continuer de te célébrer et de célébrer à travers toi et l'héritage culturel que tu nous laisses avec les Cowboys fringants. On apprenait dans la séquence également que dans les dernières semaines, depuis son salon, il a enregistré un album qui deviendra donc un album posthume dans son cas, matériel original des Cowboys fringants. Je le dis, puis j'ai la chair de poule, c'est sensationnel. On va suivre la suite et on honore la mémoire de Carl euh, Tremblay des Cowboys Fringants. Comme le Rocket l'a bien fait à l'aval hier, et le Canadien va certainement, certainement honorer la mémoire de Carl Tremblay euh, ce soir. On rejoint Renaud Lavoie qui est au centre Bell. Les Golden Knights de Vegas, champions à titre de la Coupe Stanley, affrontent le Canadien pour une deuxième fois en trois semaines. Renaud, cette fois. Ici, au Temple, ouais. à Montréal, ce soir, qu'est-ce qu que tu as pu apprendre, Renaud, sur euh, comment le Canadien va souligner le décès de Karl Tremblay ce soir?
2: Bien, et, et attends-toi à entendre beaucoup de chansons euh, des Cowboys fringants. Bon. Euh, tu sais, je pense que du côté des Canadiens de Montréal, on ne l'ésigne pas là-dessus. Je pense que ça va faire chaud au cœur, au public ici, puis euh, euh, quand c'est le temps justement de souligner la, la perte d'un grand euh, comme ça, euh, bien on, on, on se réchauffe, si tu veux, on réchauffe notre cœur avec euh, des chansons des Cowboys fringants, on en a entendu toute la journée, et à soir aussi, comme tu l'as bien mentionné, à la Place Belle, bien il faut s'attendre exactement à la même chose ce soir ici. Euh, je m'attends à ce que ça va dépasser probablement une fois par période. Là. On va ah, voir bien, écoute, à quoi ça va Renaud, ressembler,
1: là, mais attendez-vous. Si tu, tu veux mon avis, ce soir, là, la Ligue nationale a rendu hommage à Carl Tremblay euh, via oui. ses réseaux sociaux plutôt oui. aujourd'hui. David Perron oui. a fait de même. Euh, des Red Wings de Détroit. Je sais que tu vas nous parler de David Savard, ouais. qui est pas supposé être rendu disponible aux ouais. médias parce que blessé, mais qui l'a fait. On voit David Perron là quand même. « Merci, Carl. Nombreux souvenirs d'enfance. À trouver mon chemin dans la vie, écouter ta musique pour me guider. Ouais. Les étoiles filantes, tonnes d'automne, Ticu, Joyeux Calvaire, mm -hmm. la manifestation en répétition. La vie passe trop vite. Merci. Euh, » David Perron, euh, c'est un homme de peu de mots. Là. Il est avare de ses commentaires, les manifestations... Euh, la fusion de joie, il garde ça pour ouais. quand il score des buts. Mais là, il communique sa peine. C'en <rire> est un parmi tant d'autres. Ce soir, là, si Madonna joue, je pète un câble. Je vais te le dire comme je le pense. Ben. C'est pas trop oh. demandé de jouer des cow-boys oh. fringants du début à la fin d'un match au centre non. Appel, là. là Non, non, mais il y en a, il y en a. Salut mon run. Elles sont, sont toutes bonnes Puis elles vont mettre le fun dans la place à part ça. Toi, as rencontré David ouais, Savard, ben, donc, ce matin.
2: oui. Exactement. Euh, puis écoute, on a parlé à plusieurs joueurs québécois, euh, si tu veux, justement, euh, de, du décès de Carl de Tremblay, euh, des cowboys fringants. Puis écoute, la meilleure façon de te résumer là, on va écouter justement l'impact euh, que les cowboys ont eu euh, sur plusieurs joueurs de hockey de la Ligue nationale.
3: Ok. Ça fait partie de ma, de ma jeunesse. Moi, ça a été le, le premier concert que j'ai vu. Euh, dans le fond, sur les cowboys. Puis euh, je suis allé les voir à Saint-Livoire euh, le fil de plusieurs années. Enfin, dans, dans, c'est une, euh, une petite aréna. Je pense que c'est l'arène Martin-Bardeur dans le temps, si okay. ça s'appelait. Puis euh, c'est effectivement un, un band qui a, qui a marqué un peu, je dirais, ma, ma jeunesse. J'ai je tout le temps continué à les écouter. Euh, j'ai eu la chance de venir les voir ici, au, au Centre de la Russie. Puis euh, cet été, les voir au Festival d'été. Donc euh, c'est sûr que c'est... Euh, c'est un moment qui est, qui est définitivement triste. Puis, euh, même temps, je pense, on, on, je vais des, des des memories de, de cette band là, qui, qui est assez exceptionnel. Là.
4: Ça fait ça fait c'est pas mal. Là, je veux
5: dire euh, la tradition, euh, la tradition du Québec. Euh, comme je disais, mes, mes gangs de Trump, on on écoutait pas mal les tunes euh, dans des soirées. Donc, euh, c'est 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 ça c'est vraiment triste. Puis, une partie du Québec qui euh, qui, qui, qui pleure aujourd'hui.
1: Ah, mon Dieu, une large partie du Québec qui pleure. Mais c'est bon d'entendre ouais, David savoir. Ces gars-là voyagent partout dans le monde. sont appelés à être déracinés de chez eux ben, très tôt, hein, les joueurs d'hockey. Alors, il y a un petit peu de, de du Québec qui voyageait ben, avec eux à travers l'œuvre de Carl Tremblay. De bon temps, nombre d'autres auteurs-compositeurs interprètes également.
2: Oui. Puis, tu sais, ce que David nous disait, là, c'est que... Souvent, bon, à Columbus, oui, il y a eu les Derek Brassard. Il y en a eu des joueurs québécois là, qui euh, ont joué avec lui, mais il y a eu des moments aussi où il était à peu près le seul Québécois euh, dans l'équipe. Il ouais. dit C'est incroyable! Euh, J'écoutais beaucoup les, les Cowboys ou d'autres euh, chanteurs euh, québécois, groupes québécois, mais les Cowboys euh, faisaient partie de sa sélection, si tu veux, euh, prioritaire. Et euh, ça, ça le ramenait un peu dans, dans ses souvenirs, justement, Et puis de des moments qu'il euh, passait au Québec au cours de l'été.
1: Renaud, tu nous as montré une séquence du match de mardi où euh, Raphaël Harvey-Pinard oui. euh, s'est blessé. Il est contraint d'abdiquer pour le match de ce soir. Euh, de la façon dont il patinait oui. dans le reste de la rencontre mardi, là, je pense que c'est une stage décision. D'autant plus que Michael Pezzetta ne nuit pas nécessairement aux Canadiens. Il va prendre sa place dans l'alignement, n'est-ce pas? Oui.
2: Exactement. Dans, dans le cas de Raphaël, là, présentement, puis on en a parlé ensemble hier, on voit les images, c'est clair qu'il a été encore une fois incommodé par cette fameuse blessure au bas du corps. Écoute, il est revenu au jeu samedi, il y avait en plus un dos à dos samedi-dimanche. là. Il joue mardi, puis ça flanche encore en euh, milieu de trois, de deuxième période. On prend la bonne décision. là. T'sais, on n'est pas en série éliminatoire. Euh, c'est beaucoup plus important que Raphaël prennent son temps pour revenir au jeu, que de commencer là, à jouer au super-héros, puis la première chose qu'on sait, Jean-Charles, c'est qu'il va être absent pour trois mois. Toi et moi, on comprendra pas quest ce qui s'est passé, puis on, on va se dire que ça, ça a aucun bon sens de perdre un gars pendant mm. aussi longtemps quand on, on voit là clairement euh, qu'il est blessé. Puis il y a Jordan Harris aujourd'hui qui était aussi sur la glace. Rappelle-toi hier, Jordan n'y était pas. Mais dans le cas de Jordan Harris, euh, il, il, il a parlé avec les soigneurs après l'entraînement. Encore là, on prend la bonne décision. Regarde, Jordan a quitté le match de de samedi, a joué le match de dimanche, mais c'était pas à niveau. Encore n'a pas joué mardi. Qu'on lui donne le temps de revenir au jeu en santé, c'est essentiel. Jean-Charles, trop souvent les joueurs, je les comprends, veulent garder leur poste. Puis ils se disent, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma job. Je comprends, mais si tu joues blessé, tu vas te la faire voler ta job. Puis il va y avoir des critiques. Puis les gens vont te pointer du doigt parce qu'on ne saura pas nécessairement qu'est-ce qui se passe avec toi physiquement. Mmh. Alors tu t'exposes. C'est pas le temps de jouer au, au Super-Héros au mois de novembre. Si les Canadiens au mois d'avril peuvent encore jouer, euh, si tu veux, dans un film intéressant où on approche des
1: séries, tant mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Renaud, on peut pas dire que Martin Saint-Louis donne des passes gratuites à Caden Primo. Il donne le filet, mais contre les Golden Knights ce soir. Un autre gros défi pour Primo qui a très bien répondu ça va être lors un... de ses deux derniers départs.
2: Oui, ça va être tout un défi. Ça va être un beau défi. Son père est ici parce que tous les parents sont ici. Excuse-moi, tous les papas sont ici. Ah. On s'en va à Boston demain, comme tu le sais. Donc, ben on regarde oui. le match ce soir. Tout le monde va se transporter à, à, à Boston par la suite. Alors, euh, écoute, c'est sûr que ça va être un bon moment. Puis de savoir aussi que tous les papas sont ici. J'en ai parlé à Martin saint voux ce matin. Il m'avait dit, Ben écoute, c'est sûr que ça ramène ça, ça met un peu euh, de gaz sur, sur le feu. Hein? Euh, oui. Ça veut dire qu'on est un petit peu plus euh, allumé.
1: Pas qu'on ne l'est pas, mais des fois, on, en... Absolument. on trouve une raison de plus ben pour oui. gagner. Et rappelons que le Canadien a joué beaucoup plus à la maison que sur la route depuis le début de la saison. Mais là, ça pourrait changer. Oui part pour un voyage exact. de euh, cinq matchs. Alors, d'amener les c'est toujours bon. Alors, euh, on s'en reparle de toute façon à la mise en échec. Euh, ben, ils feront pas de voyage de cinq ouais, matchs. Que... Hein. Quoique moi, j'étais suis comme je suis. Tu gagnes, à, tu gagnes à Boston, <rire> les pères restent là. Tu sais pas c'est quoi vos projets, vous grouillez pas ben, C'est sûr. OK, Renaud, on se parle tantôt à la mise en échec. <rire> Salut. À plus tard, bye-bye. Femme d'hockey de retour. Sur les ondes de TVA Sport, tous les jeudis cette saison à 16h30. Elle vient tout juste de quitter son studio de femme de hockey pour le nôtre ici à JC. Isabelle Etier, ça va, Isa?
6: Ça va super bien. Ben oui, en avant-match, tu sais. Je prépare. Absolument. Genre, avec Absolument. un invité comme. Et ce ah, soir,
1: c'est Jonathan Marchessault. Donc, tu as de la fuite dans les idées, mais ça, c'est documenté, c'était <rire> connu. Je rappelle que c'est également disponible en balado, Femme hein, femme hockey, euh, partout. Alors, euh, et c'est toujours intéressant. Donc, Joe Marchessault, cette ça?
6: Oui, j'avais envie d'aller voir, euh, connaître le joueur, euh, tout son parcours, c'est ce que j'aime aller chercher. Puis rappelez-vous que Jonathan Marchessault, a jamais fait Le, le M18-3A avait été coupé. Et euh, il y a, bon, avec les remparts, comment Patrick Croix a été important. Euh, c'est un papa, on parle justement, c'est le match des, avec les pères, puis il le voyage. Mais J'entends, il parle de quatre enfants, de trois garçons, une fille. Fait qu'on parle beaucoup de sa relation avec ses enfants, comment il les éduque, comment c'est important. Puis l'importance aussi de euh, sa femme dans ce parcours-là, bien entendu, quand il se met. Rencontré, euh, il a remporté la Coupe Stanley. Donc, c'est fort intéressant. Il est vraiment bavard. Il est généreux avec nous. Il nous parle. Et euh, tu savais que Jonathan, c'est un euh, des joueurs qui a eu euh, le privilège de jouer avec euh, une joueuse d'acquis assez connue. Ah ouais, donc. Je vous envoie ça. Vous okay. allez voir. Il va okay. vous le dire.
4: Euh, j'ai grandi euh, puis j'ai joué contre Marie-Philippe Poulain. C'est vrai. Euh, Ouais, elle, a dans, dans moi, euh, tifons, elle a joué dans la bosse quand moi je m'étais fait couper du jet 3. J'ai joué une jet d'espoir avec les fonds, puis elle jouait dans la bosse. C'est vrai. Puis je me rappelle, moi j'avais fini premier marqueur de la Ligue, puis elle était je pense deuxième ou troisième. Là. fait que c'est quelque chose que je me suis dit, tu sais quand même une fille qui compétitionne contre des gars de 14, 15, 16 ans, c'est quand même vraiment impressionnant d'être aussi dominant à cet âge là euh, fait que ça, pour vrai, moi, j'ai tout le temps levé mon chapeau à, à elle parce que c'était vraiment impressionnant de voir à quel point qu'elle était dominante aussi. Tu sais, elle faisait ah. pas
6: juste jouer,
1: mmh. là, elle était dominante. Ah. Ben moi, j'apprends là. Voilà pourquoi il faut écouter femmes d'hockey, que marie les Poulin en jouait mettez espoir.
6: Oui, effectivement, elle a joué contre Jonathan Marchessault Incroyable. et c'est euh, moi, je trouve ça incroyable qu'il qu soit capable de reconnaître ce talent-là. Puis, on dit tout le temps, Marie-Philippe Plain, c'est la meilleure. Bien, on comprend pourquoi elle est la meilleure. Puis, on ne veut jamais amener euh, les joueuses et les joueurs ensemble rendus adultes. Puis, c'est pourquoi c'est important d'avoir une ligue de hockey professionnelle pour les filles. Puis, Marie-Philippe domine, mais on voit que c'est... OK. Là. Je
1: ne peux pas te laisser aller sans non. te parler d'ouverture des camps d'entraînement de la LPHF, la Ligue professionnelle de hockey féminin, dont celui de la formation de... Euh, Montréal. Commençons par le commencement. Toujours pas de nom ni de logo. Uniforme très générique avec le nom de la ville en diagonale au devant. Pourquoi?
6: Bien, en fait, les raisons qu'on nous dit, c'est parce que euh, il y avait... d'un, je pense qu'ils n'ont pas consensus sur le nom. puis okay. Moi, j'aime mieux qu'on n'ait pas de nom que de dire n'importe quoi. Puis Les noms qui étaient sortis, on va se le dire, pas nécessairement les meilleurs choix pour toutes les équipes. Hmm. Je pense particulièrement à Toronto, The Corch. Okay. Pas sûr que c'était ah, une oui. bonne idée. Ah, bon. Ceci étant dit... On, on, on sent vraiment qu'on veut aller euh, tirer rose et blanc, reprendre des nouveaux noms. Est-ce qu'il va y avoir un concours avec les fans? Je ne sais pas. Un peu comme Laval avait fait avec le Rocket.
1: Est-ce que ça veut dire que les couleurs qu'on voit là de Montréal oui. pourraient aussi changer?
6: Non, je pense pas. Je pense que les Donc, couleurs... Donc, les couleurs, couleurs
1: les de du Colorado, les ex-nordiques pour l'équipe de Montréal.
6: Ou un peu plus, les Maroon, peut-être? Ah bon? Hein, OK. Maroon. Parfait. Mais okay. Bon, ce on maroon, dit, vous
1: n'avez pas de bleu, par exemple?
6: Bien, c'est adapté. On est rendu en 2023. Il fallait mmh, changer un bien. peu. Okay. Mais j'ai bien hâte. Puis là, les filles vont être... Sur la glace euh, en fin de semaine. C'est les tests non. physiques et tout. Puis, bon, on va avoir du euh, concours en début décembre. Fait que très hâte, je vais être là.
1: On écoute Femmes d'Hockey tous les jeudis, 16h30 à TVR Sport et en balado partout. Merci Isa. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. OK. Huit matchs au programme de la Ligue nationale ce soir, Autre celui entre le Canadien et les Golden Knights, bien entendu. Du nombre, le Lightning de Tampa Bay rend visite à Connor Bedard et aux Blackhawks de Chicago. Cette rencontre est présentée ici à TVR Sport dès 20h. Mais, il y avait un match cet après-midi au Avicii Arena de Stockholm en Suède, alors qu'en prolongation, les sénateurs d'Ottawa l'ont emporté 5-4 contre les Red Wings de Détroit. Voici l'un des buts de la journée. C'est le but gagnant. Tim Stutzle, des sénateurs, un baseball goal, un but de baseball à la volée complètement. Pourquoi le gardien se penche là-dessus? C'est une rondelle, chef. T'as le devoir d'arrêter ça, même avec tes dents. Gardez bien, gardez bien bête du gauleur. Ce qu'il fait là, il va me frapper, je me penche. Mais non, il envoyait le rondin. But. Victoire des sénateurs, 5-4 à Stockholm en Suède, Wavichi Arena. Ça vient de se terminer dans les euh, dernières minutes. Notons hier soir que les Flyers de Daniel Brière, que nous avons reçu à l'émission, qui a été excellent d'ailleurs, à quelques minutes de leur rencontre, ont vaincu les Hurricanes en Caroline par la marque de 3-1. Encore un but pour la jeune sensation Owen Tippett des Orangers. Ailleurs, les Oilers sont deux en deux sous la férule de leur nouveau coach, Chris Noblock, Gain de 4-3 contre le Kraken de Seattle, qui venait pourtant 3-1 dans ce match à un certain moment. Un but pour McDavid, deux passes pour à montléon Colorado a rincé 8-2. Trois passes pour Kel Makar. Enfin, Vancouver, Ball et Islanders 4-3. Un but, deux passes chacun pour Brock Bezer, JT Miller et Quinn Hughes. Notons également un retour sensationnel du Rocket de Laval hier qui perdait 4-0. Pas bien, bien tard en première période. Procédant un changement de gardien de but, Jacob Dobesch a cédé sa place à Strassman qui, lui, a été avare, n'a plus rien donné de la soirée. Le Rocket, en échange, a marqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois celui-ci, Mitchell Stevens, qui s'avère le but vainqueur, et une sixième fois ensuite. Six buts sans réplique, victoire de 6-4 du Rocket, pour qui ça va, disons, un peu mieux depuis quelques matchs et on ne va pas s'en plaindre, surtout les nombreux partisans de l'équipe qui continuent d'emplir à son comble, la place belle de Laval. En tour de table, tournée No Marinaro. On débat au Colisée vers 5h30. Salut, bon tournée. Salut, Jean-Charles. On va
7: parler des gardiens but des Canadiens de Montréal. Troisième départ pour Caden Primo, l'attaque en panne, Joshua Roy, le format actuel de la prolongation de l'année nationale d hockey et des protèges coups Tout ça, ce soir, à TVA
1: OK, Arnaud Gascon-Nadon sera là, début d'une nouvelle semaine d'action dans la NFL, la 11 1e. alors que se profile la Coupe Gris, le grand week-end du Bol d'or notamment. Salut Arnaud!
3: Salut Jean-Charles, écoute, pour le segment de football, on commence déjà à mettre la table pour la Coupe Gris et la Coupe Utec parce que demain, je serai à Trois-Rivières pour faire le match du Bol d'or, donc on commence dès ce soir à faire l'état des forces on va regarder aussi certaines nouvelles qui attirent mon attention pour la Coupe Gris. Et on va parler un petit peu d'éléments clés à surveiller pour les carabins contre Western samedi à midi. Je vais aussi mettre la table ben, pour le match de ce soir. Je pense que les deux équipes avaient bien hâte de jouer ce match-là. Les deux équipes ont perdu la semaine passée. Euh, les Bengals qui jouent contre les Ravens, ce soir, gros match de division que les Bengals doivent absolument gagner. C'est
1: ça qui est ça, on est rendu là. On s'en parle bientôt. Je pense que tout le monde doit absolument gagner de toute façon dans euh, la section nord de la conférence américaine a ah, bien hâte de te retrouver. Arnaud, c'est dans les prochaines minutes. bien temps hein? Tabaroua de lâche pupitre. Philippe Boucher, le Grand fil, Capital Hockey. Salut Phil, on parle de quoi ce soir?
8: Salut mon GC. Ce soir ensemble, on va jaser. Surtout les équipes canadiennes. Les Oilers hier soir avec leur changement d'entraîneur. Les sénateurs aujourd'hui en Suède. Le Canadien, bien entendu, avec les Golden Knights et Jonathan Odi en ville. Petite observation au questionnement que j'ai eu hier en regardant le Rocket de Laval. Et un grand oublié. On parle beaucoup de Connor Bedard et Connor McDavid cette année. Il y a une superstar qu'on oublie. c'est te genre de lui tantôt.
1: OK, fait la tantôt. Je vous rappelle que TVR Sport devient le diffuseur francophone officiel du UFC dès janvier prochain. Et il y a une série d'entrevues qui commence ce soir sur ce plateau de JC avec l'avenue pour la première fois à notre émission de celui que vous voyez, le combattant québécois Marc-André Barriot. J'adore la science de ces combattants, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est leur profondeur, leur sensibilité, leur intelligence, et c'est ce que je vais essayer de faire ressortir dans cette série d'entretiens On commence ça ce soir, avec celui que vous voyez, Marc-André Barriot, qui va terminer l'émission sur notre plateau, tantôt. Solide Cogneur. Au biais de saison à 18h, c'est passé sous silence, ou à peu près, un peu plus tôt cette semaine. Mais Hockey Canada étire encore la sauce dans l'enquête sur les allégations de viol collectif impliquant des joueurs d'Équipe Canada Junior, édition 2018. Je pense que ça mérite qu'on s'y attarde et qu'on tartine encore un peu
0: ce soir. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Les alouettes sont à Hamilton
1: en vue de la présentation de la Coupe Grey ce dimanche euh, contre les Blue Bombers de Winnipeg. Et je vous présente en même temps que je me présente à lui. Le jeune journaliste Philippe Bessette, qui est sur place et que je rencontre pour la première fois, me dit que c'est un collègue. Il me semble que j'ai vu cette tronche-là dans l'ascenseur. Bon Dieu, ça part fort. Philippe, euh, tu as décidé de te marier à l'occasion de la Coupe Grey, puis tu es à ta cérémonie de noces aux chute du Niagara ou
9: quoi? Alors, on fait le tour, on fait le tour de l'Ontario, je pense, avec mon caméraman Yannick, là. On a commencé la journée à Hamilton parce que c'était l'entraînement, premier entraînement des euh, Alouettes de Montréal. Et on sentait, l'atmosphère était détendue, décontractée. Les joueurs avaient le sourire aux lèvres. On le sait, en hein, JC, la semaine avant la Coupe Grey, il y a beaucoup d'activités hors terrain. Et Des fois, c'est des sources de distraction. Mais on sentait vraiment que les joueurs des Alouettes avaient, avaient hâte de fouler le terrain d'Hamilton pour la première fois, là, en en vue de l'affrontement pour la Coupe Grey. Et j'en ai discuté justement avec un des secondaires des Alouettes de Montréal. À savoir, est-ce que c'est normal que les Alouettes ne sentent aucune pression avant le match de la Coupe Grey? Voici sa réponse.
4: On est juste là pour avoir du fun. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui croyait en nous. Puis c'est peut-être peut justement vous voulait prouver au monde qu'il que, 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 qu avait tort. Puis toute l'année, on a eu du fun, comme je te disais. Fait que non, t'as raison. L'atmosphère est assez détendue. Il n'y a pas trop de, de stress en ce moment.
1: J'avais jamais entendu ce gars-là. Il est franchement rigolo. Laissons de côté les difficultés de si... langage. là, C'est rigolo. On est là pour avoir du fun? Let's go! J'aime ça. OK, ce soir, la Ligue canadienne en or. Tous ses premiers classes avec son gala annuel. Et il y a deux Québécois qui sont au nombre des nommés, mais pas parmi les derniers.
9: Là. Non, c'est vraiment pour deux honneurs très importants au sein de la Ligue canadienne de football. Et j'y sais, c'est pour cette raison qu'on est tout près des chutes Niagara. C'est parce que, justement, le, le, le spectacle, ben, à vrai dire, le, le gala a lieu à Niagara Falls ce soir, dans les prochaines minutes. Marc-Antoine ah bon. De Croix, le maraudeur des Alouettes de Montréal, est en nomination pour le joueur canadien. Il a connu toute une saison, on s'en rappelle, cinq interceptions, deux touchés défensifs. On peut même en rajouter un troisième avec sa performance contre les Argonauts de Toronto. Et il y a également Mathieu Betts, euh, qui est allié défensif là, des, des Elske Delmonton, qui a connu vraiment une saison historique, a battu le record pour un joueur canadien là, au niveau des sacs du corps. Et Marc-Antoine Decoy, qui l'a affronté au niveau universitaire et là maintenant au niveau professionnel, avec que des bons mots pour Matthew.
4: On était ri rivaux pendant euh, beaucoup d'années, il m'a assez fait un peu blipper chier <rire> au carabin, mais peu importe. c'est quelque chose pour moi qui est beaucoup plus important le succès des Québécois dans cette ligue-là, parce que à la fin de la journée, ça monte.
5: Oui, U Sport, mais aussi la santé du football québécois. Fait que je lui souhaite qu'il est capable de, de l'avoir. Je l'année qu'il est incroyable. Donc, même s'il l'a pas, qui peut être fier. Écoute. Euh, puis, euh,
8: battre le record de, de SAC score en tant que Canadien, c'est incroyable.
9: Bon, on sait, oui. on voit que les deux Québécois là, ont des chances de remporter vraiment des honneurs très importants là, au sein du gala de la Ligue canadienne ce soir. On va avoir, connaître les réponses dans les prochaines minutes, JC.
1: Et tu vas venir nous porter tout ça euh, demain, euh, Philippe, alors qu'on se connaîtra depuis très longtemps déjà.
9: Exactement. On va, euh, on va continuer là, demain à... Là, euh, à parler football et des élouettes de Montréal, bien sûr.
1: Fantastique. Comme dirait Germain Larivière, enchanté.
9: Enchanté, JC. À demain. Bonsoir. Euh...
1: Premier essai. Arnaud, regarde ce qu'on a Comment ça va, Arnaud?
3: On est bon sans bête, là. Hein? Moi, je pensais j'en avais fait une bonne après la Coupe Gris, mais là, Fred Chagnon... Changion... toi, tu fait la meilleure ever. Mais Fred Chagnon, ça serait un bon potentiel, Fred... je pense, à aller voir. Fred
1: Chagnon est un potentiel extraordinaire. OK, on rappelle, OK, pour la circonstance, parce que là, on dit, toi, tu en as fait un bon en Coupe Coke mais puis personne ne s'en rappelle. Toi, tu t'en rappelles. Moi, je m'en rappelle comme c'était hier. Je m'en rappelle à peine. <rire> euh, évidemment. Avec moi, je vais faire Didier juste D'accord. Puis toi, tu vas faire Arnaud gascon Gasconadon. OK. Je sais pas ce que Didier a dit, mais je sais qu'il souriait. Fait que c'est à ton tour.
3: Écoute, euh, honnêtement, Didier, là, euh, moi, je suis défoncé complètement. Je m'en vais me coucher dans 30 minutes. Je sais même pas ce que je fais ici. <rire> ça ressemblait pas mal à ça. Ça ressemblait à ça mais vraiment... tu sentais
1: beaucoup moins shave. Là, 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 tu sens vraiment l'autre colonne. Là. Oui, C'est particulier. Euh... Tu un, un jeudi, toi, de prévu, toi, là. là. Euh, non, toi, tu es le nouveau non. J.P. Bertrand, toi. Tu trouve. trouves? Oh, sois prudent, par exemple. J'avoue que tu as raison. J'ai des airs en ce moment. Ah, oui, absolument. Tu as des airs d'autres colonnes. Il a fallu que j'arrive Non, en mais tu as, as chanté beaucoup plus. Ah, mm -hmm. oh, Didier, je sais pas, man. Je suis <rire> juste pété, man. Ouais, ouais, je suis plus capable. Je suis pété. Je veux juste mal. aller me coucher, man. Finalement, tu t'es couché quatre jours plus tard.
3: Exactement. <rire> c'est Je me suis trompé de 30 minutes environ.
1: <rire> <rire> où sont les alouettes à 72 heures du botté d'envoi ou à peu près?
3: Oui, bien écoute, euh, comme je te disais, c'est une semaine. D'habitude, une semaine normale, c'est trois jours de pratique avec une petite journée avant le match où on marche, on répète certaines choses très, très simples. Là. Euh, étant donné que la semaine-là est plus longue, il y a beaucoup plus de rencontres que d'habitude. Là, on est à la journée 2. Mais dans une semaine de la Coupe Grey, journée 2, là, en ce moment, les équipes sont prêtes à jouer demain. Ils ont tellement fait de vidéos. Ils connaissent l'adversaire, les tendances. Il y a tellement eu d'heures qui ont été passées par les entraîneurs et les joueurs pour se préparer à ce match-là. Quand en ce moment, on aborde, le, le, on vient de finir la journée 2. Demain, ça sera la journée 3 qu'on appelle, et après ça, tu auras le walk through ce qu'on appelle le pre-game mm. samedi, où on va aller sur le terrain un peu faire des stepettes et ça sera ça. Euh, donc en ce moment, écoute, les, 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 les joueurs sont... Moi, je me rappelle de notre journée 2. Souvent, on va dire la journée 1, c'est la journée de course, journée 2, journée de passe, journée 3, c'est la journée, on va dire en anglais, situational football. Là. Ça va être des euh, les, les jeux dans la zone de début, euh, le deuxième baseball, la situation. Euh, exactement, où là, on regarde certains détails du match, le précis. Donc aujourd'hui, d'habitude, c'est une journée passe. Et après aujourd'hui, honnêtement, le plan est fait. Puis tu sais, quand
1: bah... t'arrives dans le match, Jacob Gray, mais, évidemment, on réécrit pas le cahier de jeu à une semaine d'une finale comme ça. Non. Mais est-ce qu'on ajoute des cartes cachées? Est-ce qu'on ajoute des, 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 des jeux truqués? Des, pour des situations. as parlé de football de situation, là. T Toutes les situations peuvent survenir dans un match de la Coupe Grey comme ça. Il faut être prêt à toute éventualité. Ouais. On les prépare pour, pour être mieux
3: préparé. Absolument. Écoute, du côté de la.
1: On les prépare pour être mieux préparés.
3: Oui. Ben, c'est pour ouais. ça. Non, bien, ça, ça se dit si. pas. Oui, OK. Tu n'aurais pas gagné beaucoup de points en Scrabble. Ça eu deux, deux zéro, fois le même on mois.
1: recalé en quatrième du secondaire. Ah, ah oui, exactement. Et puis pas
3: Jean-Eul. J'aurais été assis à côté de toi. <rire> <rire> oui. Effectivement. Euh, écoute, je veux dire, euh, à l'attaque, ils euh, vont, vont entrer des nouveaux jeux, inévitablement, pour faire des choses différentes de les fois qu'ils ont joué au Winnipeg. Défensive, ils vont ajuster certaines choses. Mais par exemple, il faut comprendre, les unités spéciales, l'attaque et la défensive, à toutes les, les semaines de l'année, pratiquent des jeux qu'ils n'ont pas fait. Hein. On pratique plein de ça. jeux qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on va les voir à la coupe Grey En tout cas, ils sont dans la poche en arrière. Et là, dans ce match-là, il faut évaluer le risque de faire des choses qu'on n'a pas faites ou le pour de faire des choses qu'on a faites et qu'on fait bien. Tout ça, c'est à, à évaluer pour les entraîneurs. On regarde l'état des forces ouais. en vue de cette coupe Grey. Oui, écoute, c'est toujours des résumés euh, qui donnent un aperçu de haut, là, à vol d'oiseau, hein, si on peut même dire ça, à vol d'alouette. Euh, hum. On va donner ça. J'ai donné... Il y a des certaines ouais, positions plus toi, serrées. Parce que. Carrière, Car euh, je le donne à Colar Zach Ah ben Oui, il n'a jamais perdu Kolaros contre... Euh, et tu sais que Cody Fajardo a pris la job contre, de Zach Kolaros ben oui, en Saskatchewan. Parce qu'il s'est blessé, par Oui, absolument. Mais Zach, je l'aime beaucoup. Je le mets euh, pour poste de carrière. Joue au sol. Brady Oliveira et la, et la ligne en attaque euh, de Winnipeg a tout arraché cette année. Plus de 1500 verges pour Brady. Receveur, je le donne aux Alouettes. Euh, Dalton Schaun ne jouera pas. Qui, euh, Mike Ocher dit que c'est son meilleur receveur. Il ne jouera pas. Euh, et les Alouettes, je pense que oh, c'est une unité qui s'est tellement améliorée dans l'année. L'expérience, la donne aux Blue Bombers, évidemment, par leurs années de succès récentes. Défensive, honnêtement, ça, c'est la plus grosse marge, je pense, dans ce match-là. C'est à quel point. La... Est-ce que la défensive des Alouettes peut sortir? Parce qu'oublie pas, Est-ce hein? que peut stopper
1: l'attaque au sol des Bombers, Moi, gagner la bataille des tranchées, amener ouais. une pression sur Color Rose, le forcer à commettre des erreurs? Si c'est ça, le match est dans le sac qu'à arrêter.
3: Là. Ouais, je pense que Mais oui.
1: si la bataille des tranchées est à la faveur de la ligne à l'attaque, on ouvre des brèches chez les Bombers, ouais. on contrôle leur loge. les Alouettes n'auront aucun rythme, aucun momentum ouais. et aucune réponse
3: ultimement. Ouais. Écoute, je pense que les Alouettes, je ne pense pas que c'est une équipe qui joue bien quand ils tirent de l'arrière. Okay? Donc ça, c'est très important. Là. Un gros match de, de série de hockey, là, qui le but, qui marque le premier but, là? On n'est pas ah, loin absolument. de ça dans ces deux équipes-là. Là. Qui prend l'avance?
1: Dis-moi donc, pourquoi on interdit les klaxons? Euh, ah, je suis tellement temps? content, c'est tellement de la... Je déteste ça les ah, klaxons. C'est bon pour l'ambiance?
3: Ah non! Ça... C'est un non. irritant grave le sport pas... ça fait. C'est pour ça qu'on les interdit? Ah oui, on les interdit. Je ne veux plus jamais y voir nulle part. Hmm. Carabins aussi. Okay, c'est toi le joueur... qui les interdis. Ah, je pense que oui, j'ai envoyé un mémo, puis ils ont dit que ah bon? OK, c'est bon. Très bien. <rire>
6: je <Okay>.
3: <rire> as parlé à
1: Western Ontario, oui. les Mustangs, qui sont des adversaires des Carabins, oui. euh, samedi en Coupe
3: Utec. Ouais. On les connaît moins, hein, fait que je voulais un peu aller aux sources pour voir euh, ce qui se passe du côté de Western. Euh, écoute, c'est une année euh, Western qui aura été... Eux autres, ils sont invaincus, hein, mais ils identifient beaucoup leur année comme une équipe très résiliente, perdu beaucoup de joueurs dans les blessures, euh, des, des, des joueurs de ligne à l'attaque, leurs trois premiers porteurs de ballon. Ils jouent en ce moment avec un porteur de ballon qui vient de Châteauguay, d'ailleurs. Ah euh, bon? ouais, avec une super belle coupe Longueuil 5 et 10, 240 livres. Monsieur <rire> est pesant. Euh, donc, écoute, c'est une équipe à l'image de, de, de Western. C'est-à-dire, pour les gens qui ne connaissent pas très bien Western, ils s'identifient comme une équipe très physique. Ils vont courir le ballon en défensive physique aussi. Donc, c'est une équipe qui... qui c'est vraiment leur identité. Et c'est ce qu'ils veulent amener à, contre les Carabins de l'Université de Montréal. Ils vont vouloir essayer de courir le ballon inévitablement. Ils vont vouloir voir si les Carabins sont prêts pour attacher leur chin strap et d'arrêter leur, leur jeu au sol. Mmh. Donc, ça va se passer là-dessus, au niveau des Carabins. Et pour moi aussi, au niveau des Carabins, je me pose des questions aussi sur leur attaque et Jonathan Sénécal pourquoi? Ben, parce que j'ai pas aimé ce que j'ai vu contre Laval. 12-6, ah c'est un gros match de parfait. baseball, ce pas un match de football. C'est parfait. Euh, parfait. J'ai hâte de voir qui peut attraper le ballon contre Western. Est-ce qu'ils sont capables d'être dynamiques à l'attaque ou est-ce qu'ils ont joué vraiment de loin? Est-ce que la défensive du rougeur qui est arrivée là, à peu près la moitié des joueurs étaient amochés puis sur, sur les anti-inflammatoires, était la meilleure que les Carabins vont jouer d'ici l'année? Ça se peut. Pas se
1: Pas poser. Non, non. Non, non, parce qu'on <rire> n'est pas au bout de nos peines après Western. On n'est pas au bout de nos peines, Il faut quand même battre Western avant. C'est le début de la semaine 11 de la NFL. C'est peut-être la meilleure combinaison Thursday night, Monday night ouais. que j'ai vue, moi, depuis la création du match du ouais, jeudi ouais, soir. Vrai. On commence avec Bengals-Ravens ce soir ouais. et on va terminer la semaine avec Eagles-Chiefs lundi.
3: C'est ouais, deux duels bon. hallucinants. Ça serait cool si la NFL faisait ça plus régulièrement. Hein? Ben, certaine oui. façon. oui. J'aimerais mieux les voir là que les voir dimanche à 1h à travers 8 autres matchs. Ben non, mais ça, ça n'a pas de bon sens. Ouais.
1: Là, je finis ce niaisage -là, là on est rendu à Thanksgiving. C'est sérieux. De...
3: Ben, oui. <rire> Écoute, dans un, dans un match du jeudi, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve que c'est un peu un must-win pour Joe Burrow. T'sais, Pourquoi pis... tu as choisi de nous montrer C.J. Stroud, là, tu m'énerve? C'est pas moi qui ai choisi ça. Okay. C'est des visuels du match. <rire> J'ai rien à dire là-dessus. L'arbitre. Euh... C'est deux clubs qui sortent d'une défaite qui n'était pas annoncée pour 500 écarts. Moi, je pense que les deux équipes ont vu ce match-là sur le calendrier. Mm. Les deux ont regardé et ont trop pensé à ce match-là. Les deux étaient déjà rendu. Moi, je pense que les deux ont peut-être regardé ça un petit peu trop vite. Mais c'est un, un clash de clash. Les deux ont gardé de du
1: gaz dans le tank parce que y trois jours de repos, là.
3: Oui, mais T. Higgins ne jouera pas le match. Donc, il aurait peut-être dû le reposer inévitablement si c'est ça qu'il voulait faire. Moi, ce que je trouve juste ça plate du début de saison des Bengals, c'est que là, ils sont rendus là. Et s'ils sont 5-5 à terme de ce match-là, ils ont en même fiche que les Raiders. Et les Bills. Fuck it, tu sais... Et les Bills. On n'y rien comprendre là. Et les Bills. Les Bills, je trouve quand même bon. Les Raiders, je les trouve atroces. Non, non. Et les Bills. Y a-tu un fan des Bills sur le micro? Pas mal, oui. Ah, OK. Oh oui, c'est vrai, je l'entends. Tu à en Stati beau, je vois le verre. <rire> oui, non, c'est vrai que les billes sont pourries. <rire> non,
1: Arnaud, je te rassure, tu n'entends pas
3: des voix. Ah, OK, d'accord. Je me demandais tout le temps ici, je... y es-tu là? Ça, c'est la chauve-souris. Dérange-la pas. OK, bah bon, je la laisse là. Parce que... Elle paye le loyer. <rire>
1: ah, non, mais c'est juste qu'avec ta permanente, elle pourrait tenter de venir de ne se, se poser
3: j'ai une oui. bonne histoire avec ça, par exemple. Oui. Oui, je te raconté une autre fois. Oui. Je suis un des ça, seuls gars, ça. je pense que tu connais ah. qu'il y a une mouette qui a atterri dessus en, sur une plage. La mouette ou son résidu? Non, la mouette. Direct. Direct. Comment est-ce qu'elle a fait ça? <rire> je t'ai raconté ça une autre fois. <rire> <rire> Mais t'as déjà entendu ça, par exemple? Non, pas <rire> <voit> non plus. <rire> non. Même pas au Kentucky. <rire> non, c'était fascinant. Salut,
0: Arnaud. Salut. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Hey!
1: Le Colisée avec ton Hino Marinaro. Comment ça va, Tony? Très bien. Et toi? Excellent. Troisième départ de Caden Primo cette saison. c'est pas trop demandé. Mais troisième fois contre un gros club. On ne peut pas dire que Martin ouais. Saint-Louis lui donne des passes gratuites. Il y a un couple de
7: jours, Kent Hughes, on lui a posé la question. « Kent, qu'est-ce que tu penses maintenant de trois gardiens de but ici à Montréal? » Puis lui, il a dit « Non, je collaque avec ça. Je n'ai pas de problème, ça marche bien. » Et là, Caden Primo qui va avoir son deuxième départ dans une semaine. Donc, est-ce que les choses ont changé? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Est-ce que maintenant, on veut y aller avec trois gardiens buts plus souvent? Donc, est-ce que Kaden Primo va jouer des matchs plus souvent? Est-ce que Kaden Primo va jouer des matchs plus souvent parce qu'on veut le voir plus souvent? Est-ce qu'il va jouer plus souvent parce qu'on tente de l'échanger à un moment donné? Parce que si Kaden Primo joue plus souvent, tu n'aurais
1: pas plus en retour pour Jake Allen. Ben, moi, je pense que Kaden Primo garde les buts parce que c'est parfaitement en lien avec ce qu'a dit Kent Hughes. Il nous reste des trucs à évaluer. Pour l'instant, il n'y a pas de panique, mais il nous reste des affaires à valider. Puis parmi les affaires à valider, c'est les performances de Primo. Peut-il afficher de la régularité ouais. avec un nombre de départs soutenus au niveau de la Ligue nationale? On n'a plus besoin de rien vérifier avec Jake Allen. Ouais, mais... Même chose avec Sam Montembeau. Ouais. Fait que là, moi, je regarde ça ce soir. Deuxième départ en une semaine. Il a mm -hmm. été impressionnant la dernière fois. Mm -hmm. Ce soir, c'est bas les Golden Knights, Tony... Ouais. Il s'en va dans le net à Boston contre les Bruins. C'est là qu'on est rendu avec le kid. Là. Non, non, il ne va pas faire ça. Ah, non, ils vont pas faire ça. Alors, ben ben on va être ça. en ménage à trois jusqu'à la fin des Moi, contrats.
7: Moi, j'aurais aimé le voir à Boston parce que, évidemment, lui a joué à Northeastern. Donc, ça aurait pu le stimuler. Là. Ah, oui. Mais aussi, écoute, si jamais Montembeau goal le samedi contre Boston, c'est correct parce qu'il a battu les Bruins la semaine passée. Oui, mais là, mais ce que je que on va revenir dire, avec Allen. Jean-Charles, Ce que je veux dire, c'est que, c'est une équipe en reconstruction. La chose la plus intelligente à faire, c'est de prendre le gars qui est plus âgé, c'est lui que tu vas échanger. Mm. Mais si tu joues, primo, plus souvent, ça va nuire à la valeur d'Allen. Est-ce que les gardiens sauvent le Canadien cette saison? Mais il euh, y a une statistique là, que j'ai trouvée, j'ai vu quelque chose aujourd'hui que j'ai trouvé très intéressant. Là. Ça, c'est euh, mon ami Jack Fraser. Okay? Lui, il travaille pour une compagnie qui s'appelle EP Ringside, puis il y a eu ses... Euh, ces statistiques-là, selon Top Down Hockey. Le Canadien est 27e, comme tu vois dans les pour les buts marqués. Mais les buts attendus, les expected goals, ils sont 24e. Buts accordés, donc on, on, va, on va tacler ça avant, si on peut laisser le graphique peut-être à l'écran, on va le re revenir plus tard. Là. Ça veut dire, là, quand on parle de malchance des Canadiens, oh, on est malchanceux, malchanceux, malchanceux. Finalement, Jean-Charles, ils ne sont pas si malchanceux chanceux. Pas ouais, si malchanceux,
1: en attaque, du moins. En attaque, du moins.
7: Maintenant, si on regarde les buts accordés, les buts accordés, ils sont neuvièmes. Mais si on regarde les chances de marquer des autres équipes, les buts attendus des autres équipes, ils devraient être 27e. Ben ah oui. Donc, si on regarde le rang des gardiens, selon les statistiques, puis comment on arrive à ces statistiques-là, ça veut dire que les buts attendus de l'autre équipe, disons que... Le chiffre, c'est 50 buts attendus de l'autre équipe. Mais en réalité, tu en donnes 30. Ça veut dire qu'il y a une différence de 20. Donc, Je quand tu prends ce différentiel out. de buts attendus contre, contre les buts que as encaissés, le Canadien, leurs leur gardiens buts, sont cinquièmes hmm. dans la Ligue. Ça veut dire okay. que le Canadien est est à cause des gardiens
1: buts. Puis dès le moment que les gardiens buts, ils vont chuter, ils vont caler un peu. Le Canadien va caler. L'attaque est en panne à Montréal. On a travaillé ouais. les tirs. et le travail en espace restreint. Puis, ouais. placé les rondelles. Ouais. Là, au papier cacheté les acheté disait notre ami, le regretté Mike Bossy. il faut que ça donne des résultats. Sans quoi? 5,3 matchs pour Joshua Roy à Laval. 10 points dans les cinq derniers matchs pour Sean Farrell, qui ouais. joue... Très, très bien depuis cinq matchs ouais. avec le Rocket de Laval. Il m'avait déçu Alors, un peu en cas d'entraînement. Oui, beaucoup. Là, et à même, de à son, même à ses débuts à Laval, là, ça va ouais. beaucoup mieux. Il est à son aise. Qu'est-ce que le Canadien attend pour procéder à un rappel?
7: Mais Farrell, peut laisser là pour, pour l'instant. Mais Joshua Roy, tous les niveaux, tous les défis, il a toujours répondu à l'appel. Donc, moi, je Écoute, veux, veux pas, là, le Canadien cherche encore un allié pour le premier trio. Moi, j'avais dit à un moment donné, on le laisse là. Ouais. Je suis au point que j'ai assez vu pour dire, là.
1: Est-ce que ça va nuire si on, si on l'amène ici pour un ben seul non, absolument pas. Absolument pas. Le kid a ce qu'il faut entre les deux oreilles, comme intelligence, comme IQ, pour jouer au niveau de la Ligue nationale. Et avec la blessure à Raphaël Harvey-Pinard, c'est peut-être là l'opportunité ben, de faire venir le choix roi. Euh, Martin Saint-Louis est en désaccord avec le clocking ouais. de la prolongation. C'est normal, chaque fois qu'il va en prolongation avec les règlements actuels, il gagne. Lui, il veut aucun ouais. changement de... Moi non plus, j'en voudrais pas. C'était mon point. Ben mais... C'est que la prolongation, ça marche très,
7: très bien pour lui. Ben oui. Puis lui, ses concepts, puis jouer dans les espaces restreints, puis jouer des matchs de 3 contre 3 lui, il fait souvent dans les pratiques. Ben là. Ben oui, ben oui. Donc, son équipe s'adapte très, très bien. Par contre, je comprends vouloir changer les règlements. Parce que finalement, Jean-Charles, le 3 contre 3, c'est quoi? C'est un jeu de possession de rondelles. Ah oui. Ça se peut que, dans un dans une prolongation, l'autre équipe ne touche pas la rondelle. Donc, à un moment
1: donné, tu veux
7: accélérer quelque faut chose... Il faut
1: stimuler ben. ça. Il se perd une minute et demie à deux minutes quand on va au bout du cinq minutes avec du surplace ou du recul de rondelles ouais. sur la glace. On veut du up and down, puis on ne se rendra plus jamais en tiers de barrage, qui nous rend fou. On n'a pas le temps de les protéger, ouais. sauf pour dire que la Ligue nationale n'oubliera jamais le port... Du protège-coût obligatoire, je pense pas. Mais et ça sauverait euh,
7: la vie d'un jeune de 16 ans dans la Ligue de l'Ontario. Ouais. On a vu des photos hier soir. Ouais. Là, il faudrait le faire. Dans les réseaux, mais oui, c'est sûr. OK. Bonne soirée bien. à toi et bon match. Ciao, Bello. Ciao, bon match. Ciao,
0: Bello. Bon match. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Le Beniti Arena est un building formidable de Stockholm en Suède, théâtre de deux matchs entre les sénateurs et les Red Wings de Détroit, Nicolas Saint-Pierre. Et là-bas, en correspondance, Nicolas, comment ça va? Super, bien, toi? Excellent. Parle-nous de ce match de cet après-midi, de l'ambiance qui régnait cet après-midi pour nous, mais ce soir pour vous. L'ambiance, est-ce que les gradins étaient tous occupés? La réaction des gens, comment ça s'est passé? tous occupés, on
4: annonce Salcom pour les quatre matchs, mais ben les trois qui restent. Euh, L'excitation, les gens, un jour de fierté, je pense, pour euh, le, le, le pays de la Suède qui est le, le troisième pays qui génère le plus de joueurs, Ligue nationale d'hockey, rappelons-le. Euh, alors, euh, sérieusement, c'était une, une ambiance festive, puis tous les joueurs euh, suédois qui endossaient le chandail, soit des sénateurs ou euh, soit des, des Red Wings, ressentaient justement cette fierté-là, la chance de pouvoir jouer devant parents et amis qui arrivent que très rarement. Daniel Alfredson, d'ailleurs, avait un conseil à dire ce matin, c'est justement profiter du moment présent. Euh, on a eu chaud, par exemple, pour les sénateurs qui, à un moment donné, menaient outrageusement, mais le spectacle a été amplifié du fait que les Red Wings n'ont jamais lâché, ont provoqué la prolongation, puis un but spectaculaire de Tim Stussler ben, pour oui. terminer tout ça. Alors, ce fut la série sur le Sunday pour une soirée pour vous
1: et une journée pour nous bien, bien occupée. Un but à la volée pour, je te le disais, à part ça. Pinks, bonsoir. Terminé. <rire> 5 Il va en faire plus, ça, même. Ben oui, oh, oui pas mal. Euh, OK. Euh, Dis-moi, tu as rencontré le commissaire Gary Bettman, qui, évidemment, est sur place. Et il a bien voulu te parler de sa rencontre future avec le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.
4: Oui, tout à fait. Puis, euh, je me demandais, je dis, s'il n'y a pas de projet d'expansion sur la table, s'il n'y a pas de projet de déménagement, à ce qu'on sache, à quoi ce genre et, et quelle est la nature d'une telle rencontre il dit Ben écoutez j'ai pas l'agenda sur moi euh, il a reconnu que M. Girard euh, le visite d'une façon assez récurrente euh, il dit c'est sûr que quand un représentant d'un gouvernement puis un ministre important demande à nous rencontrer ben c'est sûr qu'on va toujours dire oui euh, peut-être qu'il va me surpris, euh, surprendre avec euh, ses propos mais euh, M. Batman, si on est entre les lignes ne s'entend pas nécessairement à grand chose mais apprécie tout de même euh, le coup de fil qu'il a reçu de la part de M. Girard. on verra où est-ce que tout ça va donner.
1: OK, un mot en terminant sur l'accueil réservé à la gloire locale, Daniel Alfredson, qui était derrière le banc des sénateurs aujourd'hui.
4: Quel coup de marketing sera d'ailleurs derrière le banc pour euh, l'autre match. Puis euh, c'est sûr que Daniel Alfredson, un peu comme... Euh, Nicholas Lestrom, qui était sur la même tribune ce matin. Euh, oui, on sent que ce sont des, des personnes qui ont marqué à leur façon euh, le, le petit euh, l'imaginaire justement des des partisans ici. Puis euh, on en avait que pour lui. Puis euh, autant si les partisans ici l'apprécient, je vais vous dire une chose que dans le vestiaire, ouais. on ne cesse de parler en bien derrière Alfredson, une influence incroyable. Puis euh, de l'ajouter derrière le bas, je suis sûr que ça a été grandement apprécié de la part des joueurs.
1: Nicolas Saint-Pierre, à Stockholm, en Suède. Merci infiniment de ces précieuses minutes. Et puis, bonne nuit, là-bas. Et on se reparle très bientôt. Je m'en vais manger des Swedish Meatballs, maintenant. Bye-bye. Bon, formidable. <rire> sais il aurait pu aller au IKEA de Boucherville, ça aurait goûté à un <rire> <à rire> main, affaire. c'est une autre
0: histoire. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Sauf la la nouvelle est presque passée sous silence mardi devant l'éclipse médiatique, sportive du moins, euh, qui a été provoquée par l'annonce de l'avenue des Kings de Los Angeles à Québec en octobre prochain. Et pourtant, pourtant, la nouvelle n'est pas banale. Hockey Canada est bien au fait de la remise du rapport final d'enquête mené par le cabinet Aynon Hutchison-Robitaille à un tribunal d'arbitrage indépendant en novembre 2022. Pas cette année, il y a un an pile-poil. Le dix tribunal qui, ensuite, a eu pour mandat d'étudier les conclusions du rapport de la firme légale, de tenir une audience et finalement de soumettre ses recommandations quant aux sanctions imposées aux joueurs fautifs, le cas échéant. Les fameux joueurs fautifs qui sont en réalité, si ça s'avère, des criminels, en vertu de la gravité des gestes posés, ils se sont adonnés à un viol collectif lors d'une levée de fonds à l'occasion d'un tournoi de golf officiel de Hockey Canada à London, en Ontario, en juin 2018. Je reviens au tribunal indépendant qui a bel et bien soumis son rapport et ses recommandations. J'y reviens parce que Hockey Canada, qui se cache en arrière de sa calvasse de réglementation et de sa charte, a choisi d'instituer un processus d'appel, toi, chose, afin de contester les conclusions du rapport du tribunal d'arbitrage indépendant. Question de quoi, au fond, mieux balayer tout ça en dessous du tapis? Hockey Canada a ajouté qu'en vertu de ce processus d'appel, une visioconférence allait se tenir dans un avenir rapproché, dit-on, dans leurs propres mots, sans évidemment en préciser ni de date, encore moins d'heure. En clair, ça continue de traîner. Hockey Canada continue de se cacher, de refuser que la vérité éclate au grand jour, que des noms soient enfin dévoilés. Hockey Canada montre toute sa puissance puis à la fois son imperméabilité, son opacité. On parle ici d'un acte criminel grave, d'un viol collectif commis il y a plus de cinq ans maintenant, pour lequel il n'y a toujours aucun accusé officiel. Pire, Hockey Canada se permet d'interjeter appel. Mais d'interjeter appel d'une décision d'un juge ou d'un jury après un procès en cours, non! D'interjeter appel des conclusions et recommandations d'un tribunal arbitraire indépendant. On est-tu loin d'une condamnation, toi? Étirer la sauce jusqu'à écoeurement des partis puissants. Voilà la recette de Hockey Canada. Au profit de qui? Ou plutôt pour protéger qui, au juste? Je veux bien comprendre que les membres d'Équipe Canada Junior 2018 demeurent suspendus des activités de Hockey Canada jusqu'aux conclusions finales et aux sanctions. Mais on s'en fout foutu qu'un tel ou un tel puisse pas représenter le Canada à la de Coupe Spangler dans le temps des fêtes. Ce que le public veut, et avec raison, mais surtout ce que la victime veut, c'est que justice soit faite, que ses agresseurs soient mis au banc des accusés dans un vrai tribunal, pas dans ce grotesque mauvais théâtre d'un tribunal arbitraire indépendant qui n'a aucune autorité d'envoyer en prison les voyous qui ont violé lâchement cette pauvre fille à London, en Ontario, en 2018, dans un événement bénéfice officiel de Hockey Canada. Pendant qu'Hockey Canada semble tenir tout le monde au silence radio, pendant que les bonzes de cette mafia du hockey étirent la sauce de délai en report, qu'est-ce que fait la police de London, Ontario? Qu'est-ce que fait la Ligue nationale de hockey de Gary Bettman, qui a elle aussi institué sa propre enquête? Que font ceux et celles qui ont le devoir et surtout le pouvoir de faire éclater la vérité, de mettre au banc des accusés ceux qui, depuis juin 2018, circulent librement, mènent leur carrière, leur vie respective, euh, comme de simples citoyens, comme si rien ne s'était passé dans cette chambre d'hôtel de London, Ontario, le 19 juin 2018? Et nous autres, simples citoyens, simples communs et mortels, faudrait croire que ce monde est juste. faudrait accorder tout bénéfice à Hockey Canada. faudrait, sans condition, les yeux fermés, confier nos enfants à cette pègre du hockey en pensant qu'Hockey Canada est un organisme juste et droit qui est tout indiqué pour offrir un encadrement adéquat à nos enfants dans la pratique de leur sport. Au fait... Pas mal silence radio aussi depuis trop de temps maintenant du côté de nos élus. Pourquoi?
0: Let's go! Samedi dernier, le
10: tricolore a surpris la meilleure équipe de l'Est. Boston voudra remettre les pendules à l'heure. Le hockey du samedi, dès 18h. Canadien Bruins. En TVA Sport.
9: Une
1: présentation de Pepsi Zéro Sucre. Il est temps de voler au-dessus de la Ligue nationale avec Antoine Roussel. Antoine, comment ça va? Salut Jean-Charles, ça va super bien et toi? Tout ce qui traîne se salit, sauf à Hockey Canada. On a l'impression que plus ça traîne, plus ça va, ça va rester propre. C'est un scandale. C'est épouvantable.
10: Jean-Charles, écoute, j'ai l'impression que c'est encore la même chose qui se répète. Puis euh, Même si c'est as des nouvelles personnes en charge, euh, je pense que les personnes, de vue de l'extérieur, quand tu n'as pas nécessairement connaissance de, de le, comment ce qui s'est passé, et les contrats qui ont été signés, de, probablement de confidentialité, quand le monde sont arrivé sur place, penser pouvoir tout dévoiler, finalement, ils se sont probablement aperçus qu'il euh, y, y aurait eu trop de litiges par la suite. Puis euh, tout le monde est comme forcé dans cette situation-là. Du moins, c'est ce que moi, je, de, à froid, puis euh, je vois de l'extérieur.
1: Antoine, on va changer radicalement de sujet, mais on va demeurer dans l'émotion. <rire> oui, effectivement, dans l'émotion. Euh, le Québec a perdu un géant, Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants. Euh, qui nous a quittés hier pour un monde qu'on qu souhaite vraiment meilleur, surtout dans le cas de Carl, de mais de tous les autres aussi, à 47 ans seulement. Et toi, tu as épousé euh, le, le Québec, pour ne pas dire le, le Saguenay, ainsi que l'une de ses belles, et tu y résides maintenant. Et tu as été à même de constater comment deux grands disparus de l'industrie de la musique québécoise ont résonné dans les vestiaires de hockey que tu as fréquenté chez nous. Bob Bissonnette, mais Merci aussi moi. les Cowboys fringants et Carl Tremblay.
10: Ben, c'est clair. Écoute, quand je suis arrivé au Québec, pour moi, euh, ça, a été, euh, ça a été ça de voir le, c'est quoi le Québec, c'est quoi la culture québécoise et puis... Euh ben, c'est ça qu'on m'a montré. Puis quand j'ai eu des, des amis qui venaient nous visiter, je leur faisais découvrir, dans le fond, ce que pour moi représentait le Québec et les Cowboys fringants et Bob Bissonnette aussi par, par la bande. Mais c'est des beaux, tu sais, je veux dire, c'est de la bonne musique. C'est des, c'est des beaux souvenirs culturellement parlant. C'est, c'est le, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis j'ai été chanceux de pouvoir assister au centre Vidéotron à à un concert le en février dernier. Puis, euh, écoute, j'ai eu les larmes aux yeux tout le long du concert, euh, probablement sachant que c'était peut-être la dernière fois que j'aurais la chance de les voir. Puis, euh, je fais partie de, de ces chanceux. Wow.
1: Dis-moi, eh, Seigneur, de la misère à pas stiqué sur les images qu'on voit là, là. Rester fixé à ça, euh, c'est sensationnel. 90 000 personnes le frisson. Ça, sur les plaines d'Abraham cet été. Euh, je ne sais pas qui a pris la décision de dire « On va faire un soir de plus », mais ce concert qui devait être annulé en raison du fort mauvais temps va avoir lieu. Et un lundi, 90 000 personnes. C'est sensationnel, sensationnel. Euh, Dis-moi, le Canadien est en action ce soir contre les Golden Knights, qui compte trois Québécois, Jonathan Marchesso, Will Carrier et Nicolas Roy. Raconte aux gens c'est quoi pour un joueur de la Ligue nationale euh, du Québec, parce que t'en es un ou t'en fut un, de venir jouer à Montréal avec une autre équipe.
10: Écoute, pour moi, c'était de la pression là, à m'écraser quasiment. Euh, sans, sans farce, à chaque fois que j'arrivais pour jouer contre le Canadien à Montréal, euh, j'avais de la misère à dormir. Je savais que j'allais avoir beaucoup de visites. Il fallait gérer les tickets. Il fallait gérer beaucoup de choses. Puis euh, À tel point que je performais jamais. Puis À la fin, il n'y avait aucun de mes, euh, aucune personne de ma famille qui voulait venir me, me voir au Centre Bell. Mm -hmm. Même un, un vendredi soir, ils restaient tous au Saguenay. Ils restaient au Mont-Tremblant. À part mes parents, bien sûr, mais euh, globalement, c'était ça. Fait que euh, c'est de la pression. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui regardent le match. Euh, puis euh, j'avais hâte de passer à autre chose pour être honnête avec toi, Jean-Charles.
1: C'est quand même deux équipes ce soir qui se doivent de débloquer en attaque. Les Golden Knights ont un gain en quatre matchs et ne score vraiment plus beaucoup de buts comparativement au début de saison. L'égal du Canadien.
10: Écoute, Jean-Charles, c'est euh, des, euh, des, euh, des vagues, ça, dans la Ligue nationale. Tu vas euh, bien fonctionner pendant un certain temps. On l'a vu avec les Golden Knights, la manière dont ils ont commencé leur, leur saison en Lyon. Puis, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que les équipes s'ajustent, les équipes ont plus de vidéos, plus de contenu, plus euh, plus d'informations pour s'ajuster. Puis, euh, les équipes jouent mieux aussi euh, euh, ensemble, donc c'est pour ça que tu vois encore plus de parité. C'est pour ça que le Canadien a très bien performé aussi euh, euh, à Vegas, puis j'espère euh, que ça va être le même genre de performance qu'on qu va avoir la chance d'assister.
1: Antoine, tu portes ton cabinet des Canucks de Vancouver. Beauharvat il a connu de belles années. Il était de retour à Vancouver hier. T'as remarqué ça, cette belle. Ben oui, absolument. T'as remarqué ça, c'est... De... Écoute, je le mets pas souvent. Une relique, une relique. Parle-moi du une retour de Beauharvat. Un retour très émotif à Vancouver hier. On le sentait absolument. vraiment Écoute, je et ému.
10: Ben c'est sûr. Puis écoute, on, je pourrais, je pourrais dire qu'il a quitté Vancouver. Puis quand il est arrivé euh, euh, avec les Highlanders, avait eu des commentaires d'un gars qui avait été tanné de la situation. Puis euh, j'ai regardé le début du match hier parce que je voulais je voulais voir quel genre de d'accueil il allait avoir au Rogers Arena, puis euh, ça a été un bel accueil. Ça a été un bel accueil parce que Beau il a bien représenté les, euh, les Canucks, puis au final, ça a été une soirée parfaite pour les deux parties. Beau Horvath a marqué, les Canucks ont gagné, et encore, bien, une, encore une fois, bien performé. Il joue de, du hockey tellement inspiré, les Canucks. Euh, C'est vraiment impressionnant à regarder, à tel point que ça me fait me coucher tard, ben trop tard à chaque soir.
1: Ma de quoi la Quinn Hughes... Euh, Elias Peterson et J.T. Miller, respectivement premier, deuxième et troisième pointeur de On la Ligue. On sort pas nos vieilles entraînes pour rien. Thatcher hein? Demco, deuxième rang de la NHL, de la Ligue nationale, pour le nombre de victoires devant le filet. Et les Canucks au deuxième rang du classement général. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux bien croire que Rick clics, fait un job, là, mais il y a le dos large en joie le vert.
10: Là. Ben, tu sais, c'est une équipe aussi qui arrive à, tu sais, à matur... pas, mais... ben, oui, à maturité. Ces jeunes-là, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la ligue. Ils comprennent comment ça marche. c'est pour ça que des fois, je dis qu'il faut être patient avec Anslav Koski parce que ça se fait pas en claquant des doigts, apprendre, tu sais, euh, prendre de la maturité puis devenir bon et excellent dans cette ligue-là. Euh, ça a appris à Elias Peterson, il a été bon sa première année, mais il jouait déjà contre des pros en Suède. Il est arrivé, puis il y a eu des hauts et des bas. Même s'il ramassait des points, il était pas parfait des soirs, tu les vois tu le voyais pas en 55, mais en powerplay, ça fonctionnait. Maintenant, Elias Peterson, de A, oh, de la première minute à la 60e minute, tu le vois. Même chose pour euh, pour Queen News. Puis ça, c'est euh, la même chose aussi pour Thatcher Demko. Des fois, pouvait avoir des, des sous dans sa saison, on se blessaient. Ces gars-là savent gérer leur saison maintenant. Puis, oui, Rick Tockett a un gros euh, point. Puis, euh, les, les joueurs aussi avec leur expérience. Maintenant, je me pose juste comme question, qu'est-ce que l'organisation va faire? Parce que j'ai l'impression que on est peut-être un petit peu en avance où on met un peu l'organisation dans le pas dans le dans le pétrin mais ce que je veux dire c'est que alors, tu mets dans l'organisation devant le fait accompli qu'ils vont devoir prendre une décision qu'est-ce qu'on fait on améliore notre équipe ou on l'améliore pas puis ils sont ils ont encore quelques contrats qui leur fait mal donc c'est pas parfait mais écoute l'équipe de gestion n'a jamais le moment parfait pour acquérir d'autres joueurs ou faire certains mouvements de personnel pour améliorer son équipe parce que quand tu as le 1 2 3 le marqueur de la Ligue, as pas le je trouve que tes joueurs font ce qu'il faut pour t'envoyer les signaux nécessaires pour améliorer ton équipe.
1: Antoine, la Ligue nationale est en Suède avec quatre équipes pour quatre matchs en quatre soirs. Euh, on voit un potentiel véritable pour la Ligue nationale en Europe et là maintenant en Scandinavie avec la Suède. Tu me diras à quand la France d'ailleurs, et vive la France, soit dit en passant, mais euh, est-ce que la Ligue nationale veut vraiment développer ce marché au point peut-être sans y planter une concession, mais d'y aller plus souvent?
10: Bien, c'est clair. Tu sais, je pense que les, la Ligue nationale s'inspire de la NFL. La NFL, il est là euh, quasiment chaque semaine euh, en Europe, en Allemagne, en Angleterre. Elle essaie d'aller euh, chercher des, de l'intérêt des nouveaux partisans euh, parce que peut-être qu'on... On trouve pas qu'on est saturé, mais on, se trou on, on trouve qu'il y, y a des partisans qui sont intéressés à la Ligue nationale. Puis on ne choisit pas la Suède pour rien non plus. Écoute, euh, la Suède, ça regorge de joueurs suédois dans chaque équipe de la Ligue nationale. Il y en a au moins 3 quatre par équipe. Donc, euh, c'est vraiment une pépinière de joueurs de hockey. Puis euh, c'est pour ça qu'on euh, qu va justement en Suède. Est-ce que ça, on va avoir une équipe à long terme dans la Ligue de, de, qui va être implantée là? je pense que oui. À court terme, non. Moyen terme, non plus. Mais à long terme, je pense que oui. Je pense que euh, la ligue à un moment donné va va stagner, puis on va vouloir avoir plus de revenus, plus d'emprise de, médiatique euh, mondialement. Puis euh, ça ça va ça va arriver comme ça. Mais je pense pas que la ligue nationale sera la première quoi euh, la, la première franchise où ça sera pas la ligue nationale qui va le faire en premier. Ça va la NFL euh, qui s'y porte beaucoup mieux que le hockey. Mais euh, j'ai hâte de voir quand et comment on va réussir à faire ça.
1: On termine, Antoine, euh, sur une photo de Cole Caulfield, Nick Suzuki, avec leur papa. On est habitué de voir les mères des deux joueurs, très actives sur les réseaux sociaux. Voici Cole, <rire> Nick, papa Caulfield et papa Suzuki, euh, qui euh, euh, clair, sont là au Centre Bell ce soir. Tu as participé à ça, les voyages hein, de de père et mère?
10: Écoute, c'est c'est exceptionnel, c'est des bons moments. Je me rappelle des des soupers avec d'autres pères qu'on a déjà eu. C'est c'était vraiment plaisant parce que tes parents ont la chance de voir c'est quoi être sur la route, puis ça implique quoi le voyagement. Parce que tout le monde voit toujours ce qui est ce qui est jet set, ce qui est ce qui est incroyable. Mais tu sais, il faut quand même que tu arrives, tu sois prêt. Euh, à jouer sur la route, puis quand tu, euh, tu permets de voir ça à ta famille, ben, ils comprennent un petit peu plus euh, les aléas, puis ce que ça prend pour jouer dans une nationale sur la route, puis euh, écoute, des, des bons moments, des belles histoires, euh, comme je te disais, des bons dîners, puis c'est euh, vraiment le fun de pouvoir partager ces moments-là avec ta famille.
1: Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le vestiaire des papas des joueurs du Canadien. Antoine, toujours un plaisir, merci beaucoup. Embrasse les héritiers, et la douce et bonne soirée. C ça sera fait, Jean-Charles.
0: Merci. Bonne ouais, soirée. Pas, pas un seul instant. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Ah, ben, pardon. Un beau bisou. Oui, absolument. Oh, j'ai eu. Oh, toi, Pernard Carl et toi. Ouais, pis, oui, puis tu sais que je suis
5: seulement le deuxième à ce moment-là à avoir reçu un bisou. Je pense pas qu'il y en a eu d'autres. C'est notre hein? chum, euh, c'était-tu euh, Pierre Maguire qui l'avait eu l'autre? Oui. Possible. Oui, oui, qui avait eu un bisou sur le banc et euh, j'ai eu l'honneur d'avoir le deuxième bisou. Un de bisou piqué. sur le banc. Oui, c'est ça, sur le banc. C'était comme devenu un genre de. de, 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 de on ne peut pas dire une tradition après deux. Mmh.
1: On s'entend? C'est ça. Bon. Surtout que Comme ça s'est si arrêté. Pour deux
5: Laurentides dans ta vie, tu n'es pas un buveur de Laurentides.
1: Idéalement, non.
5: Le lien est quand même intéressant en parlant oui. du
1: Québec. Oui, bien sûr, parce qu'on pleure Carl Tremblay, euh, le chanteur des Cowboys Fringants. Ouais. Un Québécois qui a rayonné dans toute la francophonie parce que les Cowboys ont fait salcombe et fureur ouais. en Europe, en France, particulièrement l'épicentre... Euh, en France et dans les régions parisiennes et à Paris également. Euh, Puis ce soir, tu profites de l'occasion, ouais. dans le fond, pour saluer les Québécois exact. qui jouent dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, ça va prendre huit chroniques. Personne a près de 50 cette ah, année.
5: 44. Ça a comme réveillé la, la, la fibre québécoise en moi, même si tu le sais, je suis un franco-ontarien oui. Elliot lake Ah oui? Et,
1: euh, non. Absolument. Confirmé. Tu es né à Elliott-Lake? Oui. Confirmé. Mais... Mais je disais à tout le monde que tu es né dans le Vieux-Noranda.
5: Ben non, mais je, je suis né là. mais Il n'y a, a pas bien ben plus Québécois que moi, mais là n'est pas le point. Il y avait aussi une deuxième raison. Évidemment, on salue euh, tous les gens, là, qui sont en fait, tout le Québec qui est affecté par le décès de l'Assemblée. Mais il y a aussi le fait que c'était la visite des Golden Knights de Vegas. Et tu te souviens, mmh. l'année passée, Marchessault, Nicolas Roy et mmh. William Carrier s'étaient autoproclamés l'équipe du Québec en séries éliminatoires. Et jusqu'à nouvel ordre, les Golden Knights risquent d'être l'équipe du Québec en série <rire> pour un paquet d'années, en tout cas, euh, à suivre. Mais euh, donc, je me suis dit, bon, les Québécois dans la Ligue nationale, présentement, il y en a 44, qui est le meilleur pointeur? Et ça, c'est une question quiz présentement, parce que s'il y en a qui ont répondu Mathieu-Joseph, du tac tac des sénateurs d'Ottawa, ben vous suivez le hockey, anti-pépère. Quelle saison! hein? Mathieu-Joseph qui a inscrit un 13e point euh, cet après-midi en 14 matchs. Donc, 13 en 14, quand même pas pire pour un gars qui fait 2,95 que les sénateurs vous laissent débarrasser à grand coupier dans le derrière hey, en début de saison. Vraiment,
1: c'est ça pour la il y a Gré trois semaines.
5: Grétis, quasiment. Donc,
1: enfin,
5: un mois. Oui, il y, y a un mois. À ce je pense que la donne ouais. a changé. Donc, aujourd'hui, encore obtenu une passe euh, contre les Red Wings en Suède. Et qui ne vient-il pas en deuxième position... Je suis assommé. Mike Madison is all I need. Oh, oh, oh. c'est quand même quelque chose. Tu sais, on on, <rire> on... on le critique pas mal. Comme dans « All I need
1: is a miracle », dans
5: C'est quoi le rapport? Euh, non, personne. pas tout à fait. Euh, non, non, oublie ça. Okay. Tu ne suis pas, là, tu ralentis le groupe. OK. Troisième position, ça, Alexis pas Lafrenière. Pas. 22 ans, ce n'est pas gênant. Souvent, tu sais, on a... C'est long, c'est un bust. 22 11 ans.
1: 11 13 hein, avec oh. sa but.
5: Exact. Puis là, c'est quand même troisième. Alors, tu vois, il y a Marchessault, Pierre-Luc Dubois qui font quand même des gros sous euh, et qui ne, ne ferment pas... La, euh, la danse, c'est l'excellent Jonathan Huberdo. Si ça peut consoler les flames de Calgary, la
1: danse du top 10. Un là, petit ben peu.
5: Ben. Oui, ouais. c'est les Québécois. <rire> mais, mais bon, ouais, ouais. on n'y enlèvera pas euh, ses réussites actuelles. Mm. Alors que nous voyons présentement, ben, c'est ça, là, le, le, le vise de Mathieu Joseph. Mais si on pouvait venir maintenant sur les images de Nick Delorier, qui est un fier représentant. Euh, du Québec présentement, qui fait de l'excellent boulot. Et là, je ne sais pas si Renaud nous écoute présentement. Renaud, calme-toi, je sais que ça te rend émotif et que tu es tout énervé. <rire> Mais, tu sais, euh, sans blague, puis peu importe si vous êtes pour ou contre, là, on peut dire que.
1: Aïe, Il n'a ah. pas aimé que Smith tente de lui faire la prise du bois <rire> dans les yeux, vieilleux. dirait Doudou Carpentier.
5: Tu sais, tu as Nick Delaurier, tu as Mathieu, Olivier. Euh, des euh, Columbus. Euh, tu as aussi Vincent Dernier, notre ami, qui fait de l'excellent travail à leur façon. Donc, c'est pas des... On est loin des Lafleur, des Turgeons, des Bassi, tout ça, mais quand même, on peut dire que le Québec est bien représenté, surtout Absolument. que ce sont de fiers Québécois. Maintenant, quelle est la relève chez les jeunes Québécois, justement. Encore une fois, excellent tableau préparé par notre ami Mathieu Bédard devant Levi, qui est probablement... ça a, ouais,
1: ça a plutôt mal été l'autre soir. Oui, tu
5: sais, oh, regarde, là, c'est des noms intéressants, je répète, c'est des jeunes, tu as Tristan Luno' jeune il défenseur. Il bon, Levi, là.
3: Euh, oui, ouais, ouais, et puis euh, Luneau, un, un bon ancien garçon.
5: premier choix de, dans, dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec, bien avec sûr, les Olympiques, qui a fait sûr. de l'excellent travail. Notre ami... Euh, euh, Lourdes Habitat. Fait... Edric
1: Lapierre, l'as-tu vu caler l'alignement de, des départ Oui, là, oui. Le... Ça, ça j'aime toujours voir ça. J'adore ça. Oui,
5: Donc, voyez les bon. noms. Ben, maintenant, tu vas me demander... Raphaël,
1: fait la voix que tout le monde croyait enterrée à jamais. Là. Exactement. Rappelé et de et Baker Street.
5: Samuel Bolduc. Je ne comprends pas qu'un contre...
1: scoreur naturel de même n'obtienne pas une occasion, une vraie chance dans le top 6 des Orbs. Ben, ouais, tu... oui, tu... Oui. Non, mais c'est quoi ton risque? Que ça marche? Mettons que ça marche. là. On s'entend que le niveau de risque Il y a quelqu'un un, un assez jour assez qui a dit à Rob Brown, tu vas jouer euh, ses ailes du grand Mario. Robert Brown. Mets ton hockey à terre, puis converge vers le but adverse. Scorer <rire> 55.
5: C'est tranquille. Ben, voyons. Mets ton à terre. voyons. Euh, là, tu vas me demander, évidemment, oui, mais Marc-André, n'oublies-tu pas les entraîneurs? Non, je ne les oublie pas. Dominique Ducharme, qui est un fier Québécois. C'est très bien de t'auto-poser <rire> les questions. Que je ne pas vu venir, ça. Mais... Alors qu'on voit, euh, Dom Ducharme, il y a aussi Pascal Vincent, évidemment, Franz Jean qui fait un pas pire boulot avec Vassilievski. Donc il y a, y a encore des entraîneurs de qualité. Et euh, ben écoute, on va terminer sur des images. Euh, ce sera mon petit hommage là, très très personnel, mais je vais partager ça avec toi et avec tous les gens qui nous regardent aujourd'hui parce que c'est euh, des images évidemment qui nous ont touchés. Et ce soir, salut Carl, il y aura. Euh, en début de match, le Canadien va lui rendre hommage mm -hmm. d'un grand partisan des, des Canadiens. Mm -hmm. Et euh, hier, à la Place Belle, match du Rocket, mm -hmm. les gens qui, tout bonnement, se sont mis à chanter des chansons. C'est
1: parce que toutes les chansons aux arrêts de jeu étaient des chansons des cowboys. Écoute, de quoi? un flash extraordinaire. De 30, 35, moi
5: 40 ans, 41 ans, jusqu'à quoi, 50 ans, c'est un peu la trame sonore de notre vie. Euh, donc, c'est tout à fait mérité, c'est tout à fait normal que le Canadien qui fait les choses de la bonne façon, qui est une organisation très proche, évidemment, de ses partisans, euh, lui rende hommage ce soir. Alors, euh, voilà.
1: Je refuse de le croire. C'est incroyable.
5: C'est triste, mais il ne faut pas être triste de ce qu'on a perdu. Il faut être content de l'avoir eu, qui disent hein, parfois.
1: Sur cette sagesse, merci pour la belle semaine. Bon ami. Bon long week-end. Et toi. à mardi. Oui. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec, cette fois dans la salle de presse du euh, centre de oui, Montréal en marge du match entre le Canadien et les Golden Knights euh, ce soir. Renaud, d'abord, est-ce que Cole Caulfield doit avoir plus ou moins d'actions?
2: Ben moi ma réponse c'est plus je sais qu'il y a des inquiétudes présentement sur son état de santé on se pose la question euh, bon pourquoi il ne marque pas autant au même rythme que dans les euh, dernières années euh, écoutez Cole Caulfield c'est pas parce qu'il n'y a pas de chance de marquer au contraire il en a beaucoup mais malheureusement des fois ça arrive dans une carrière la petite rondelle noire refuse de euh, se retrouver derrière le gardien de but puis pour ceux qui se disent pourquoi Renault, tu te dis faudrait il faudrait qu'il joue plus en tout cas son utilisation je peux vous dire, elle est très bonne. Parce que si tu regardes le différentiel, quand Cole Caulfield est sur la glace, des chances de marquer de qualité pour ou les champs versus les chances de marquer euh, contre, bien, il est à plus 39. Plus 39, tu ne trouves pas ça ailleurs chez les Canadiens. Le plus proche, c'est Sean Monahan, comme tu vois, Nick Suzuki. Brandon Gallagher à plus 22, plus 13 pour Arbor Jackye, qui est le défenseur numéro 1 chez les Canadiens dans cette catégorie. Quand on regarde, Jean-Charles, le côté négatif, donc on est plus souvent sur la glace lorsqu'on se retrouve euh, devant une chance de marquer de qualité de l'adversaire que d'une chance de qualité de ton équipe. Euh, tu vas voir que Jonathan Kovacevic, euh, moins ouais. 28. Jesse Lennon joue peu, moins 22. David Savard a peu joué aussi, est à moins 22. Jake Evans et Jordan Harris à moins 9. Je ne suis pas en train de dire que ces statistiques ils veulent te dire qu'à 100%, le joueur est bon ou pas bon. Mais dans le cas de Cole Caulfield, je vais te dire une chose. Il est là où il devrait être. Il suffit d'être un petit peu plus chanceux. Et ce gars-là
1: va exploser bientôt. On va dire de quoi, Renaud. Euh, la statistique de Kovacevic est décapante. puis décapante pour plein de raisons. La première, ouais. tu m'aurais demandé à l'aveugle... Qui domine dans cette mauvaise statistique chez le Canadien? Je t'aurais répondu Kovacevic. J'ai l'impression qu'il y a juste lui qu'on voit, et un peu beaucoup Jordan Harris, mais surtout Kovacevic, dans des mauvaises séquences et des erreurs d'assignation dans le territoire défensif depuis le début de la saison. Je ne sais pas si on est en train d'assister oui. au phénomène de voir le bout d'un gars. Là. Il nous a rendu de précieux services il faut se rappeler qu'on l'a récupéré au balotage d'un club dont c'était pas la panacée, puis il l'avait laissé oui. pour compte pareil. Euh, mais là, je n'ai pas de gêne actuellement, de, de par ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, à imaginer que lorsque les kits vont rentrer encore en valeur ajoutée, il va être un des premiers à écoper, Renault. Là.
2: Ben écoute, c'est toujours, Jean-Charles, euh, évidemment, la charge de travail qu'il a. C'est sa deuxième saison avec les Canadiens. On l'a vu jouer sur la première paire défensive avec euh, Mike Madison. Il y a beaucoup aussi de pénalités, les Canadiens qui sont souvent au cachot. Si tu regardes le premier tableau, là, on va retourner pour le plaisir là, de tout le monde là, au premier tableau, celui qui est positif. Ouais. Si je me trompe pas, là, à, à l'exception de Sean Monahan et Nick Suzuki, tu vas me dit qu'il y en a deux, tu sais, les trois autres jouent pas vraiment à des avantages numériques. Dans le cas de Kovatsevich aussi, il joue, il joue de très grosses minutes en des avantages numériques et tu sais très bien que c'est là où le bas blesse depuis le début ben, là, de la saison. Okay, Donc. Mais là, c'est un
1: bémol. Moi, je pensais qu'on parlait de stats à 5 contre 5. Là, là, on comprend un peu mieux. Mais, euh, C'est partout. OK. Partout.
2: Okay. Okay. Toutes tout, tout les, tout, Cole est positif. Oui, il est positif parce qu'il protège, de, il est en avantage numérique sur la glace, tu comprends? Ah oui, ben ouais. euh, Mais on le voit pas a des avantages. Donc, c'est pour ça que je veux, dire, je veux vous dire, faites attention avec ces st statistiques-là. Ça ne veut pas dire à 100% que le joueur X est excellent ou encore que le joueur Y est vraiment mauvais en Kovacevic, Ils ont des rôles extrêmement différents. Les Canadiens se sont retrouvés souvent au cachot. Ça explique la mauvaise fiche de Kovacevic, Mais de l'autre côté, ça explique aussi qu'un gars comme Cole Caulfield fait de bonnes choses. Lorsqu'il est sur la glace, passe beaucoup plus de temps en zone adverse. n'est pas me dire qu'il joue pas à 5 contre 5. Et il joue ouais. pas mal aussi
1: à 5 contre 5. Renaud, toute la science et euh, l'enseignement du groupe élargi d'entraîneurs du Canadien est mise à la disposition ouais. et espérons au profit avant longtemps de Jorais Slavkovsky cette semaine. Oui, parce que tu vois, le
2: mardi matin, je vais te présenter les images suivantes. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le match de dimanche, a connu de bons moments, de bonnes occasions de marquer, mais malheureusement pour lui, si tu veux, il avait de la difficulté à compléter ses... Donc, on a mis l'emphase au cours des derniers jours, justement, sur ces lancers. Regarde, tu vois ici, là, tu sais, on prend du visuel. Et, et, et on, on regarde exactement qu'est-ce qu'il fait avec le disque, son positionnement euh, avec euh, la rondelle sur sa palette. Puis c'est du quoi transporte ça aujourd'hui, Jean-Charles. Je dis que c'était mardi, mais ça c'était lundi. Euh, transporte ça à aujourd'hui, et tu vas voir un peu la même chose. Discussion avec Martin Saint-Louis. De quoi on parle, tu penses? Hein, le positionnement de la rondelle sur son bâton. Euh, au départ, on pensait que c'était sur le fameux ruban sur son bâton. Pas du tout. Euh, là, n'est pas le, 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 le point. Alors... Pour Slavkovski, c'est la beauté de la chose. On a un jeune homme de 19 ans qui est un diamant qu'on doit polir. On n'arrête pas de le dire. Ben, c'est vrai que c'est un diamant qu'on doit polir. On travaille avec lui pour trouver des façons d'améliorer, si tu veux, euh, tous les aspects de son jeu. Et que ce soit le positionnement ou encore la qualité de ses tirs. Mais une chose qui est certaine. Il n'y a personne euh, chez les Canadiens qui, qui ne veut pas l'aider. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous avez devant vous une éponge Quelqu'un qui veut apprendre. Et j'en ai vu des jeunes qui sont arrivés ici à 18, 19, 20 ans, puis qui regardaient les vétérans Jean-Charles, là, puis qui voulaient rien savoir. Mmh. Puis il y en a un qui est rendu en Caroline, tout le monde n'est pas homé parce qu'il y a 10 points, là. Je comprends, là. Mais il voulait rien savoir. Alors, <rire> j'aime mieux ces images-là que des images du petit gars qui voulait rien savoir.
1: En terminant, visite dans l'autre vestiaire, Jonathan Marchesseau, euh, c'est pas vrai que Joe a une mauvaise saison, mais dans ses standards à lui, il n'est pas content. Alors, il, il veut. Il là, veut... il est tanné. Non, non, il n'est pas content. Il veut euh, reprendre un rythme de croisière. C'est une année de contrat, c'est une année importante. C'est charnière pour lui. Il ne panique ah, pas. Ouais. Il veut se mettre en marche. C'est un tonnerre rêvé ce soir pour lui, ici à Montréal.
2: Oui, oui. Oui, puis, écoute, lui-même le disait, écoute, là. Il faut, faut que je me trouve des motivations, parce que après avoir gagné la Coupe Stanley, on dirait que sa motivation, c'est plus difficile pour lui à aller chercher hein, face à des. on va appeler ça des, les plus petites équipes. Mais tu sais, j'ai passé du temps avec lui, là. J'ai dit, Jonathan, hein? T'as quand même gagné le conspite, là. T'as quand même été élu. Je le sais, Renaud, mais c'est du passé, mais je dis, attends, là. Si toi, t'aurais été, été repêché en quelle année, toi? Il dit, en 2009, évidemment, il n'a pas été repêché. Mais il dit, j'étais ici au Centre-Belle. Ah oui, ce que se faisait ici? Tu pensais-tu être repêché? tu penses je tout. J'étais avec mon bon ami Alex Chiasson, qui, lui, a été repêché ici, à Montréal. J'ai dit, tu penses à ça, des fois. Pense-y, là. Alex Chiasson est blessé présentement, pourra pas jouer cette saison, normalement. Okay? Mais en attendant, euh, on s'entend que Jonathan Marchessault a une carrière fulgurante. S'il avait été repêché en 2009, là, OK, il a juste, il a joué 500 matchs environ, 423 points. Il serait 15e. En fait, il, a, il serait 16e. Il y a seulement 15 joueurs qui sont en avant de lui. Je peux dire qu'il n'y en a aucun qui a seulement 500 matchs de jouer. Là, C'est tout du 700 matchs et plus. Mm. C'est quand même toute une histoire, celle de Jonathan Marchessault, euh, Puis qui, qui j'espère, nous fait encore rêver. Ben oui. Parce que c'est une histoire qui mérite de nous faire rêver.
1: Bonne soirée, bon match, Renaud. Merci. Et à demain. Salut Jean-Charles, bonne soirée
0: Capital, hoquet En direct de Québec Il a soulevé la coupe d'année Il
1: est bouché On s'en va le grand fil
8: Hey, j'ai passé un beau cinq minutes à écouter Renaud, honnêtement, je m'ennuie pas souvent d'avoir joué au hockey, d'avoir coaché, mais de voir Martin montrer à Sarkozy à shooter une rondelle, là, ça j'aime ça. Puis les petits détails, c'était facile à comprendre ce qu'il faisait. Là. Puis hey. moi, écoute, quand j'ai arrêté Harry Rimouski, j'étais un shooting coach avec Serge Beau-Soleil, puis pour moi c'est une passion, puis c'est. Tu sais, je cherche quelqu'un qui pourrait faire avec mon swing de golf, ce que je pense que je pourrais faire avec un gars qui shoot une rondelle dans une petite demi-heure, mais bon, ça n'arrivera pas à mon, à mon swing de golf. C'était le fun d'avoir ces images-là. C'est aussi ça, le c'est les petits, petits, petits détails. C'est pour ça qu'il faut être patient avec Slavkovsky. C'est pas le seul jeune de 20 ans qui shoot la rondelle sur le bout de la palette. Il y en a plusieurs.
1: es -tu en train d'appliquer pour être shooting coach du canadien? Il me semble que tu avais J'aimerais pourrais... eh, ça, ça, ça. Il non, mais pas de avec ça. C'est une semaine que j'en parle, moi, que Slavkowski ouais. joue beaucoup mieux. Il joue très bien, comprend ouais. ce qui se passe, habite son corps, occupe ouais. l'espace sur la glace, mais que lorsque vient le temps de tirer, il est dans les automatiques. Ouais. Il tire comme dans une période d'échauffement, dans un warm-up. Là, il faut qu'il se concentre la sur la dernière étape, finir avec un bon tir. Il a le tir, en plus.
8: C'est ce que Martin lui explique. Moi, moi j'aime pas ça, un bouton TP comme ça. Le TP est donc complet, mais ça, fais ce que tu veux. Mais la ouais. rondelle part sur le bout de la palette, elle revient sur le talon et elle quitte sur le bout de la palette. Imaginez-vous avec la force qu'il a, s'il réussit à faire ça, le transfert de pro, la mécanique, ça va juste donner un arme de plus, parce que fait plusieurs fois, je le dis, soyez patient. C'est un bon joueur. Il est bien intentionné. On le voit ici, il est bien coaché dans tous les petits détails. Ça va venir.
1: Renaud a terminé avec Joe
8: Marchesso. C'est un gars que tu connais bien ouais. et que tu aimes bien. Très bien. Je l'adore. Écoute, il y a quand même une bonne saison. C'est pas facile. Là. Quel début de saison ils ont eu en tant qu'équipe? Tu gagnes la Coupe cette année, tu reçois ta médaille. Il y a encore des festivités en début de saison. Tu n'es peut-être pas remis de ton été. puis Tu gagnes des matchs à profusion. Moi, je pense que le match de ce soir, pour plusieurs raisons, Bon, on se souvient d'avoir perdu, d'avoir pas si bien joué que ça contre le Canadien il n'y a pas si longtemps que ça, on était meilleur que ça, on se souvient de ce match-là. Il y a quelqu'un, vous en avez peut-être, j'écoute pas l'émission depuis le début, excuse-moi, mais Dominique Ducharme, c'est un retour important pour lui à Montréal, puis d'après moi, il va avoir de l'argent sur le tableau, puis d'après moi, Marchessault et quelques-uns, quelques autres vétérans vont matcher euh, ces montants-là. C'est une game importante pour Vegas ce soir, puis on en a parlé... Measuring stick un, un game baromètre pour les Canadiens, mais ça l'est encore, c'est des grotesques. Les Canadiens Le Canadien, moi j'aime ce qu'on fait chez le Canadien. Je pense qu'on est capable de jouer mieux que ça. On est capable de, de marquer plus de buts que ça défensivement. On a quelques petits détails où on, on l'échappe. On a regardé des clips ensemble. Mais on n'est pas loin de pouvoir compétitionner pour, contre tout le monde. Et on va voir ce soir si Marchessaud va réussir avec sa gang à dominer sur la glace du Ajoute à
1: ça que c'est une victoire, trois défaites dans quatre derniers ouais. matchs pour les Golden Knights. Moi, je pense pas ouais. que c'est des bonnes nouvelles pour le Canadien, tout ça.
8: Non, non, parce que des longues séries de défaites, des bonnes équipes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout un test pour eux autres ce soir, surtout pour Kalen Primo.
1: As-tu regardé le match des sénateurs à Stockholm contre les Wings euh, cet après-midi à notre heure? Victoire de 5-4 en prolongation. De, Quel but, je te dis ça?
8: De loin sur mon sel, j'ai regardé tous les highlights avant d'être en honneur avec toi. Quel joueur de hockey, Susan? Quel match de hockey? T'sais? Pas longtemps qu'on dit la Ligue nationale dans la Ligue américaine, on l'a vu hier, là, le Belleville menait par plusieurs buts, puis le Rocket en a scoré six en ligne. On vient le voir dans la Ligue nationale, bien, Ottawa, l'île avec par quatre buts, les Red Wings reviennent et quel but en supplémentaire ou en fin de supplémentaire de studio. On a énormément de talent avec les sénateurs d'Ottawa. Pour revenir à DJ Smith, là, on a pensé qu'il était congédié. Le meilleur moment pour congédier DJ Smith aurait été avant le voyage, t'emmènes un nouvel entraîneur, il s'en va sur la route. C'est exactement ce que le docteur a recommandé pour les sénateurs de d'Ottawa, de quitter. Ça a été très difficile pour eux autres avec le changement de propriétaire la suspension à Pinto, la perte d'un premier choix, le DJ qui se fait congédier. Là, on s'en va de ça à l'image de ce que les Kings de Los Angeles vont faire à Québec, même si ça dérange certains. Moi, je vais être là, puis non, on va être plusieurs à être là. Mais c'est ce que eux font en saison. On s'en va en Suède, on reste ensemble, on va être ensemble pour on essaie de relancer notre saison. Puis, je pense que ce but-là qu'on vient de voir, le sous qui est de toute beauté, peut être le point tournant de la saison des sénateurs d'Ottawa.
1: Deux grosses remontées. Hier, tu en as abordé une brièvement, celle ouais. du Rocket contre les sénateurs de Belleville à l'aval de. Zé 0-4 ouais. à 6-4, 6 -4, six buts sans réplique. Et les Oilers perdaient 3-1, gagnent 4-3 ouais. Edmonton contre les Highlanders.
8: Écoute, euh, moi, Woodcroft doit se dire, moi, si Leon Drysdale aurait pu me faire un but 3 passes, le premier match, c'est ce qui est arrivé de, du nouvel entraîneur. Puis hier, ben, c'est Evander King qui s'en est occupé. Fait que tu sais, c'est des choses qui arrivent. On est très bons. J'ai hâte de voir ce que McDavid peut faire. Mais si tu me permets, Connor McDavid... On, il cherche un petit peu. Connor Bedard, c'est la même chose. Je pense qu'on impressionne tout le monde. On parle des deux Connor. Mais il y a quelqu'un présentement dans la Ligue nationale qui semble passer sous silence c'est Nick Crosby. Je pense qu'on a ses stats euh, dans les cinq derniers ouais, matchs. Nick Crosby, neuf points. Quatre ou cinq buts là, lors de, de ce stretch-là. Lui, il a pris la pression sur ses épaules. Lui, il s'est dit non, ça ne fonctionnera pas comme ça. J'attendrai pas qu'on qu 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 dit à un entraîneur. J'attendrai pas de passer des messages. Je vais les passer moi-même. Mm -hmm. Nick Crosby nous prouve que même s'il y a des jeunes vedettes et même si Connor Bedard, je pense que c'est lui qui va prendre sa place de l'image de la Ligue nationale sur la glace et en dehors. faut lui donner du temps, mais il sait, je pense que c'est vers ça qu'il s'en allait. Il a fait tous les, apports, les efforts pour se rendre là. Parle à Sidney Crosby, mais la Ligue nationale pour moi, c'est encore Sidney Crosby, puis ça va l'être pour une
1: Ça a été un début de saison atroce des Pingouins, mais tu as remarqué Près que 17. dans tous les clubs qui avaient des débuts de saison atroces, celui dont on parlait le moins d'un changement ouais. derrière le banc, c'est Pittsburgh. Pourquoi? Crosby ouais. ne fait qu'un avec Mike Sullivan depuis les tout débuts, Phil. Ouais. Alors, et je pense mais... que son jeu démontre que lui, il ne pointe pas l'arrière du banc comme étant le problème de l'équipe.
8: Ben, un peu comme McDavid. McDavid a un peu ce qu'il veut. Right? Son ancien agent est en haut au deuxième étage. Son ancien ben coach oui. est derrière le bas. Sidney a un peu ce qu'il veut aussi. Ses coéquipiers, on garde le temps, on garde Malkin. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais je vais tout vous donner puis on va continuer à gagner. C'est ce qu'il essaie de faire là, avec les Pingouins cette saison. Ben, ben,
1: tu as eu du jus pour une longue chronique. On avait le temps ce soir. Ouais. Parle-moi de ça. Parfait. On ça.
0: Remet, on remet ça demain, Phil. Merci. <rire> Salut. Parce qu'en immobilier... Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Vous le savez, c'est une des belles nouvelles de l'automne. TVA Sport a le vent dans les voiles et amène à l'antenne en exclusivité francophone pour le marché du Québec et ailleurs dans le monde. UFC dès janvier 2024. Et qui dit UFC, dit trois combattants québécois dans les traces du célèbre Georges Saint-Pierre, Johan Lannes, qu'on vous a présenté récemment à l'émission, Charles Jourdain et notre invité de ce soir, Marc-André Barriot. Marc-André, comment ça va? Ça va, c'est pas bien. C'est notre première. Très oui. heureux de te recevoir sur le plateau, enfin ici à JC. Euh... Alors, tu as deux victoires de suite avec l'UFC et tu seras de l'événement de janvier prochain à Toronto. Es-tu excité de venir te battre au Canada, te battre chez vous puis de voir là, tout ce foisonnement autour de l'arrivée ici à TVA Sports et tout ce qui se prépare pour la prochaine année et les autres?
11: Euh, définitivement, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'excite. Puis Je suis un gars qui carbure à tout ça un peu. Là, là. Dans mes bonnes années à TKO, quand je me battais localement, euh, centre Vidéotron à Québec, euh, centre Belle lycée à Montréal, défendu mes ceintures. Euh, je retrouve ce sentiment-là, euh, malgré le fait que maintenant, on est à grande échelle, c'est la Ligue nationale du sport de combat, euh, l'UFC, mais ça reste que c'est l'octogone, c'est mon environnement, c'est là que je peux performer, que je peux m'exprimer. Euh, puis quand j'ai toute cette belle plateforme-là, comme à Vancouver la dernière fois, euh, je trouve que tout est bien aligné pour ça, puis je, je me laisse aller, puis ça fait des belles choses comme on a vu, puis j'ai vraiment hâte de répéter ça. Là, là tu
1: dis quelque chose de, de très intéressant, permets-moi, de le sors du plan, je m'en vais sur ce que tu viens de dire là, et, et je veux t'entendre là-dessus. Euh, tu t'es battu dans d'autres organisations que la UFC, tu parles du UFC comme la Ligue nationale du sport de combat, avec raison, je pense, c'est légitime de le dire ainsi. Outre toutes ces nuances-là qui font que là, es dans, la, es dans la, la, la patente la plus grosse qui existe sur la planète, quand tu entres dans l'octogone, il n'y a pas de différence entre euh, Kanawake, Ville-la-Salle, Québec, Montréal ou Las Vegas. Quand tu arrives dans la cage, je vais l'appeler la cage oui. pour les besoins de la question, il reste toi, un autre gars, un arbitre qui a un rôle secondaire ou important, ça dépend, <rire> puis
11: c'est ton steak qui est là. là. oui. Bien, je pense que ça revient à une question de perception aussi. Comment est-ce que tu te vois, toi, euh, à travers ce gros show-là en tant qu'individu? Parce que c'est comme un film. Quand on est là-dedans, les, tous les sens sont amplifiés. Puis euh, si on donne trop d'importance à qu est ce qu'il y a autour, on oublie quest ce qu'on on doit faire. Euh, puis qui qu'on est, en fait, là, à travers tout ça. Mais euh, c'est important de se le rappeler, que peu importe si c'était TKO au milieu, avant les, les trois lettres, maintenant c'est UFC, c'est le même environnement, c'est juste ce que moi je donne l'importance à ça, mais je le donne l'importance à moi, ce que je peux aller euh, montrer, démontrer à tout le monde. Puis l'important c'est que je n'ai pas de regrets à la fin de la soirée, puis je sais que j'ai livré ce que j'avais à livrer, puis on recommence la prochaine fois.
1: Comment pour toi c'est intéressant, de, de... et quel est ton niveau de confiance quand tu joins les rangs du UFC? C'est un peu ça la question dans le fond, de dire... C'est immense, mais il y a toujours de la place pour ceux qui méritent... Le... Là, je ramène ça au steak. Là. Ceux qui méritent le steak vont avoir le droit de le manger. C'est un peu comme ça que oui. ça fonctionne. Oui. Hein? A... Tu sais, On regarde la boxe là, qui, a, qui a moins bonne presse depuis plusieurs années maintenant. On a l'impression... On a toujours l'impression que c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Pas le résultat des combats, mais comment on en arrive à voir tel adversaire contre ouais, tel oui. adversaire, alors qu'on regarde le UFC, puis on se dit, on est peut-être dans une plus grande pureté de ce côté-là, c'est-à-dire que le meilleur gagne, puis si tu gagnes, tu vas
11: continuer d'avoir des combats significatifs. C'est euh, exactement ça, mais il euh, faut pas oublier aussi qu'on est des humains, aussi avant tout un athlète. Il y a une dualité qu'on a à jongler avec ça entre l'humain et l'athlète. Euh, mais ce qui, ce qui propulse l'athlète, c'est l'humain en arrière. Donc, si on, on continue à donner cette importance-là, puis qu'on se le dit, justement, comme tu as dit, euh, ma femme elle me le répète depuis dernière, de, les trois derniers combats, Marc-André, tu mérites d'être là, tu as ta place. À un moment donné, quand ça allait un petit peu moins bien, euh, euh, je me demandais pourquoi, j'ai-tu encore euh, ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qui se passe, puis il fallait juste que je me, je me le redonne ce goût-là dans, dans la bouche. C'est drôle parce que j'ai retourné voir mes anciennes... mes, mes, mes belles victoires à TKO quand j'avais mes ceintures. Euh, je suis retourné juste faire ça, un petit peu un track record de tout ça. Puis Ça m'a redonné cette fin-là. Puis je me suis dit, OK, je l'ai faite là, je peux le refaire là. Puis euh, je suis reparti après ça, avec cette confiance-là un peu inébranlable. Puis euh, je, le, je garde ma carapace, puis on fonce. Faites-tu de la visualisation? Oui, oui, oui. Ça, je lis. Euh, puis je, je le disais hier aussi dans une autre entrevue. Maintenant, depuis... Euh, quelques combats. Quand je quitte pour aller à l'Arena, on est tout le temps à l'hôtel quelques heures avant. Euh, c'est comme un peu si on est allé à la guerre, on met notre soute, notre on se prépare avec nos sacs, moi puis mon coach. Puis euh, là, c'est un peu le silence, on fait les 100 pas dans la chambre d'hôtel jusqu'à temps qu'on puisse partir. Je m'envoie ma dans la salle de bain un petit 5 minutes avant qu'on parte. Puis j'ai un regard avec moi-même dans le miroir, puis je me parle, j'ai ce dialogue-là avec moi, puis je me dis, Marc, ce soir, tu reviens ici. Euh, en gagnant, peu importe le résultat, tu es fier de toi, tu pas de regrets, mais on sait que tu peux aller chercher qu ce qui est là, tu tout ce qu'il faut, tu ta place, let's go. Wow, puis euh, Quand je pars, quand je, pars, je, je je laisse ça derrière moi, puis là, c'est là que je mets ma, euh, ma carapace d'athlète, de, de power bar, puis on s'en va faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est fascinant. Est-ce que tu fais la même affaire aussi pour te débriefer après un combat? C'est important de donner ce, euh, ce, ce, ce droit-là aussi après, parce que, comme je disais tantôt, on jongle avec ces deux dualités-là, puis euh, faut pas donner trop d'importance à une victoire puis euh, partir de ce nuage-là trop longtemps, parce que c'est toujours « what's next ». Il y a tout le temps quelque chose après. Tu vas être assis en conférence de presse, tu viens de faire le combat de ta vie, t'es magané, puis on va tout de suite te demander c'est quoi qui s'en vient, Comme c'est quoi après ça. Là, lui, il t'a fait un, un call-out, laissez-moi relaxer un petit peu pour que je puisse me, me décompresser, digérer ça, puis après ça repartir. Mais il faut, faut, faut que ça vienne de nous en premier parce que c'est personne d'autre qui va nous le donner, là. Qu'est-ce que tu fais en dehors
1: de, de ton sport? Parce que ton sport, c'est 24-7, il faut oui, le dire. Là, que ce soit le, le régime alimentaire, l'entraînement auquel tu dois te restreindre de façon récurrente à l'année. Il y a très peu de périodes où, on, où tu t'imposes vraiment une pause. Est-ce qu'il
11: y en a, en fait? Bien, moi, de mon côté, c'est drôle, ça va répondre à ton autre question. Euh, avant d'être un athlète professionnel, j'étais un chef cuisinier. J'ai fait des études en, en cuisine. Euh, je suis allé, je suis à Québec pour aller faire des études en, en diététique, donc ça a été toujours ça ma, ma, ma passion comme numéro un, la bouffe, l'alimentation, je me suis mis en forme, j'ai ouais. fait des essais avec moi-même, tu sais, puis mes diètes, je les fais moi-même, je n'engage pas de nutritionniste, euh, fait J'apprécie euh, m'alimenter. Je mets du bon gaz dans ma, dans ma machine, puis euh, je me connais, je le connais mon corps, fait que euh, maintenant c'est ce qui me fait plaisir aussi parce que quand je veux décrocher un peu, je me mets à cuisiner. Là, j'ai des petites idées de faire des vidéos de cuisine éventuellement, à faire des trucs, mais pour l'instant je garde ça dans ce que, que j'ai à faire, c'est-à-dire mon sport. Mais en même temps, ça, ça, ça se relaie avec ce que j'ai à faire parce que je sais que tout ce que je mets dans mon corps, ça va m'aider à performer mes entraînements oui. puis mon combat qui s'en vient. Donc je m'amuse avec ça. Je vais à l'épicerie tous les jours, J'achète des produits frais, je cuisine ça, je relaxe. Puis, euh, je sais qu'après ça, j'ai donné du, bon, euh, du bonbon à mon corps. C'est quoi ton plat fétiche? Qu'est-ce que tu réussis de mieux en cuisine? Euh, ben, je suis un, un gros carnivore. J'aime beaucoup la, la viande, c'est tout ça. Mais un, mes origines sont de la Gaspésie, donc les fruits de mer, euh, tout qu ce qui est... Tu sais, après es, les, les crevettes, j'aime bien les tartares, j'aime bien euh, manger du homard. Donc, euh, euh, c'est un peu quelque chose qui me manque un peu depuis que je suis en Floride. Ouais. Mais euh, j'aime ça quand même là, tout le temps... Euh, Révaluer tout ça puis m'amuser dans tout ça. Parlons-en
1: de la Floride. C'est un choix que tu as fait, un choix personnel et familial que tu as fait pour t'installer,
11: établir campement. C'est là où tu t'entraînes, c'est là où tu résides. Oui. Euh, euh, au mois de mai 2021, là, alors que tout était comme fermé ici, euh, moi, j'ai quand même été chanceux parce que j'ai été considéré comme. Euh, quand même essentiel. Donc j'ai été en mesure de traverser les lignes pour m'en aller de l'autre côté aux États-Unis. Euh, j'ai tout vendu ce que j'avais. J'ai pris mon chien, ma, ma blonde. On est parti avec la, la, la roulotte, le camion pour le traverser sans vraiment avoir de plan. Euh, on s'est établi, je savais le gym où je voulais m'en aller mais je ne savais pas ce qui m'attendait on a habité un an dans la petite roulotte de 21 pieds Ah ouais. Euh, on a placé nos pions tranquillement puis là après ça, gagne un combat, gagne deux combats là j'ajoute une maison mobile euh, tranquillement on, on s'est établi euh, tout le processus d'immigration à travers tout ça donc ça a été un deux ans et demi assez comme, assez intense mais qui nous a vraiment permis de, de se connaître parce que euh, quand tu es dans une petite roulotte comme ça, avec une personne, euh, tu apprends vraiment l'essentiel, le, le, ce qui est important, puis euh, la simplicité. Puis, euh, je me sens, sens libéré euh, de tout ça, justement, vu que j'ai n'ai pas cette pression-là. Euh, pas que ça ne me manque pas, mais je suis content d'avoir les, les meilleurs des deux mondes. Quand, quand je suis là-bas, je fais ce que j'ai à faire, puis quand je reviens ici, je vois mon monde, puis j'en profite.
1: Comme là, actuellement, oui. à l'occasion de ce court passage éclair ici à Montréal. Qu'est-ce que tu sais de Chris Curtis?
11: Comment tu ton prochain combat à Toronto en janvier? Euh, je suis vraiment euh, chanceux d'un sens d'avoir. Ben, je dis chanceux. Je, comme je disais tantôt, j'ai le mérite d'être là. Non seulement c'est une carte au, au Canada, Toronto, euh, grosse historique avec, euh, avec Toronto puis l'UFC, mais euh, de savoir que ce gars-là, Chris Curtis, qui est premièrement dans, dans les classements mondiaux, mondia il, il est classé 14e. Donc, ça fait en sorte que lui, il a tout à perdre dans le sens que moi, je ne suis pas encore classé. Il me fait un peu cette faveur-là parce que moi, dans le fond, je m'en vais prendre sa place là, en gagnant hein? ce soir-là. Ben je oui. prends sa place. Il sait que je suis chez nous. Euh, je sais pas s'il me prend la légère. Je sais pas s'il veut juste casser le party. Mais euh, on va le savoir le, 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 le 20 au soir. Mais moi, je prends ça vraiment comme un combat très important. C'est un gars très respectueux. Euh, il y a un lien aussi. C'est un, un partenaire d'entraînement au champion qui est Sean Strickland, qui va se battre cette soirée-là. Donc, il va y avoir un peu cette, cet aspect-là, un peu de eux. Ils arrivent en équipe, là, Team America contre Team Canada qui s'en viennent. Puis, euh, moi, je suis prêt à ça, ça ne me dérange pas. j'embarque pas dans, dans cette game-là mental. Moi, c'est quand la porte ferme, euh, on s'en va danser, puis j'ai hâte. C'est
1: le 20 janvier, ça va faire un Noël plus tranquille.
11: Oui, oui, bien, je suis correct avec ça. On, depuis quelques temps, euh, je, je me donne souvent des défis comme ça, là, de, des fois, je fais un petit bout sans alcool ou un peu plus strict sur la diète, même quand j'ai n'ai pas besoin de le faire, juste pour que quand j'ai le droit, je, je, je l'apprécie un petit peu plus. J'aime pas ça juste avoir des... des, des... OK, là, j'ai le droit, puis là, je pars un petit peu plus fou avec tout ça. Tu sais, je vais tout le temps garder un petit peu un pied comme euh, sur le break, puis je sais quand le relâcher. J'apprends mieux à, à me connaître dans ce temps-là, puis euh, j'aime ça de même. UFC 297,
1: Scotiabank Arena, Toronto, le 20 janvier prochain, ici à TVR Sport, Chris Curtis et... Marc-André Barrio ne ratez rien de l'action combat chez les poids moyens. Très heureux d'avoir fait ta rencontre. Merci, Merci infiniment beaucoup. Bon succès et yes. à très bientôt, marc
11: Super. Yes. Alors,
1: voilà comment on a vu votre jeudi de sport et de début de soirée sportive ici. à JC. Vous aurez compris que l'enregistrement avec Marc-André Barriot a été fait hier dans nos studios lors d'une visite éclair des gens du UFC qui reviennent d'ailleurs dans les prochaines heures. On est très heureux de faire route avec eux et de faire route avec vous. Le Lightning de Tampa Bay est à Chicago contre Connor Bedard et le reste des Blackhawks. Le match débute à 20h et c'est à notre antenne ce soir ici à TVR Sport. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs dès 19h30, sans interruption publicitaire. Merci à une équipe formidable. En régie sur le plateau, nous ne sommes rien sans vous. La vie est précieuse, elle est courte. La grande faucheuse guette. Il est impératif de profiter. Faites-le, profitez bien. Et on se retrouve demain, 17h, pour la dernière de la semaine de JC. Salut, bonne soirée, bon match et à demain.